0: Dobrý, krásný, dobrý večer, já a pánové, zdraví vás, svítek. posloucháte svobodný vysílač, něco kousek po 19. hodině vás tu vítáme a doufáme, že s námi se trváte až do konce našeho dnešního programu. Na 700 tisíc lidí v České republice je v exekuci, mnozí kvůli lichvě. Policie přitom lodní stíhala jenom 15 lichvářů, verdikt vinen si vyslechlo jenom 10 z nich. A proč? Protože žádná konkrétní právní hranice pro to, co lichva je, či už není, neexistuje. Lichvář není ale pouze ten, kdo půjčuje za vysoký úrok, jsou to i šmejdi, kteří zneužívají finanční i materiální tísně lidí. Podíváme se třeba na tabletky jako doplňky stravy, které mohly obejít získání certifikátu a nabízet tak klamavou či podvodnou reklamu. To ale není ojedinělý případ. Podíváme se ale i na ministriní spravedlnosti Marie Benešovou, dříve místo předsedkyni ČSSD. Ta byla do roku 2019 advokátkou ústecké ex hejtmanky Jany Vaňhové ČSSD, obžalované ze zapojení do dotačních machinací Rob Severozápad. Ovšem Marie Benešová na druhé straně sprostila soudce Markétu Lehkou a Jana Veselého z Mělníka dočasně funkce. Jan Veselý měl vydělávat bokem s kupováním nemovitostí. To se takhle spojíte s exekutorem, který nahlíží do schvalování exekucí. Tento exekutor prodá lukrativní nemovitost pod cenou a vy díky jeho exkluzivním informacím nemovitost koupíte. Říká se tomu dražba užitá na míru. Šup a je tu malebná Vilka Harasov, na kterou se podívejte na obrázku tohoto pořadu na YouTube. Zbýnek Prousek, co by detektiv z Mělníka, má informace z první ruky. A já už ho to vítám. Detektiv alovec Šmejdů zbýnek Prousek. večer, Dobrý den. Většina veřejnosti a ruku v ruce s tím i politiků si je dobře vědomá, že v Česku bují Palermo nebo Eldorado nejenom exekutorů, ale zejména lichvářů. Lichvu vnímáme v tom pojetí jako v podstatě za první republiky půjčování za vysoký úrok. Ale to vnímání, kdo nebo kým vlastně lichvář může být, se dnes velmi rozšiřuje. Kdo všechno zbynku může být vlastně lichvář, abychom si definovali to označení na začátku pro naše další povídání.
1: Tak já, já si myslím, že v podstatě lichvář může být kdokoliv, nebo jinými slovy, lichvář, lichvář je v podstatě pachatel trestného činu, protože v trestním zákonníku v paragrafu 200, myslím, že 17 nebo 18, nevím, nemám to až tak připravený precizně, ale často tu lichu používám při, svých různých, při svý práci takže myslím, že to je ten paragraf 217 nebo 218, ale já říkám, není to důležitý, tak je tam přímo uvedeno, je tam takzvaná skutková postata nebo lidově řečeno paragraf, který se jmenuje lichva. A ten paragraf v podstatě řeší zneužívání nějakých prostě rozumových slabostí nebo neskušenosti lidí nebo lehkomyslnosti těch lidí a nebo v podstatě i takový nějaký hrubý nepoměr mezi Nějakou dohodou těch lidí, velmi, velmi prostě lidově nebo velmi laicky, velmi, velmi laicky řečeno. Takže já, můj osobní názor je takový, že tu lichvu můžeme chápat takovým, v takových dvou zónách, v takových dvou, dvou zónách pojetí. Jedno přesně to, co jsme, co jsme už teďka tady spo, zmínili, a to znamená to, to finančníctví, ta zóna těch, těch peněz, to peněžnictví. A pak je taky zóna taková ta, jak bych abych tak řekl, materiální, protože ta lichva se nám objevuje a já s ní hodně pracuju, když analyzuji a řeším tzv. mají business, kterým jsem všeobecně známej, protože vlastně iž business, tak jedna z jeho, jeho forem činností je právě lichva, Takže asi takhle.
0: Totiž ti zmínil, že lichváři využívají rozumové slabosti a lehkomyslnosti lidí v rámci té materiální lichvy nebo materiální tísně toho člověka, anebo na bázi dohody toho konzumenta s tím, co nabízí ty služby, anebo nějaké prostředky, materiály a tak dále. Já jsem si tak vybavil trošku humorně, když jdu do hospody a tam si objednám pivo a to stojí víc než 50 korun, tak je to lichva, protože já si pamatuju třeba, když pivo v restauraci stálo běžně 33, 35 korun, Dneska i tak normálně stojí. I v Praze najdou se takové lokality. A normálně pivo stojí přes 50 korun, tak když tam někdo přijde a přesto si to pivo dá a zaplatí za ně takovéhle peníze, myslím samozřejmě klasická piva, ne ta fajdová nějaká z dovozu a tak dále, ale třeba z Plzeň, České Budějovice, Gambrinus, Pilsner, Urquell, tak to už je přece lichvá, ne, když zaplatím tolik za pivo. <laughs>
1: Tak já bych, já bych tady trošičku odporoval, nebo dostáváme se k tomu, dostáváme se, trošku odskočím dál, dostáváme se k tomu, čemu se dneska dostávají v našem právním, ale já spíš v právnickém státě, jak se vždycky říkává, dva právníci mají čtyři právní názory. Já to slovo právní názor vůbec nemám rád, protože zejména Takové instituce, jako státní zastupitelství a podobně, tady toho, tady toho názvu zneužívají k výkladu, k ohýbání práva k obrazu svému, ale tak široce odbočovat nechci. Ale můj názor na tu věc, jakožto právního lajka, musím předeslat, je takový, že to lichva není to, co tady popisujeme s tím pivem, protože lichva, já bych v tom osobně lichvu viděl tehdy. Kdyby si pro to pivo, hodně drahé, přišel, řekněme, třeba nějaký mentálně zaostalý člověk, který vůbec není schopný rozpoznat prostě svým svým rozumem, kolik to pivo má stát, kolik běžně stojí, jaká je obvyklá cena na trhu a tak dále. A ten rozpočet by mu to pivo, který jinak prodává za 17 korun, Prodal za 170 korun, tak tam by to potom rychma byla. Jo, no to, ono to
0: spíš. není úplně tak jednoznačně s tím mentálním rozpoložením toho konzumenta, protože třeba když šměti nabízejí nějaké šmuky, krámy, hrnce, tak ti lidé, kteří přijdou na ty předváděčky z řad tedy seniorů a tak dále, tak taky nejsou mentálně postižení, přesto si ty šmuky koupí, ty krámy, hrnce za 20-30 tisíc.
1: Tak tady zase, tady zase se na to dívám tak, že se tak děje právě na ty předváděče. Já bych jakoby, do té zóny předváděček vůbec trestnej čin lichva nezrazoval. Tam, se, tam bych to viděl spíš jako trestný čin, poskože, uvažoval bych tam v tom stínu, to optikou, přes trestný čin poškozovaný spotřebitelem nebo přes trestný čin podvodu, protože prostě uvádím toho člověka nějaký, nějakou sérii, nějakým řečestem nějakých aktů v omyl. Ale třeba, třeba když jsme v tom šmejní biznisu, tak takový typický příklad lichvy, a dokonce ho myslím, že policie vkladně aplikovala, a to je třeba takový ty, takový ty podvodní praktiky s výměnou zámků, dveřních zámků, ukládek dveří a podobně. Tam už je to spíš to k ty lichvě, protože prostě ten, ten podvodník si vytipuje nějakou opra, opravdu slabou oběť řeknu teďka rozumově slabou nebo rozrušenou, čili nějakého seniora třeba 90+, plus, který je na vozíčku. Takže ne, není tam jenom to stáří, ten věk, ale je tam i, ten, i ta složka, ty, ty invalidity, a teďka prostě mu nějakým způsobem konkrétním pochopitelně vnutí, jak on zrovna potřebuje vyměnit vložku ve dveřích, protože ta stávající vložka v dveřích nesplňuje bezpečnostní základní bezpečnostní parametry, pochopitelně se v, nej, v nejbližší možný době zasekne, ten člověk zůstane odemčený, to prostě vystraší ho do, straš, do, do, do jak jen to nejvíc jde a potom mu vnutí výměnu zámka a potom mu že řeknu třeba 60 tisíc tam už jsme utakují, že třeba opravdu ten invalidní člověk, nebo nějak, nemyslím teďka jako, jako dělesní, ale duševně, není schopný rozpoznat, že těch 60 tisíc korun není částka taková, která vůbec odpovídá ceně obvyklé, čili v tom daném místě, za tu danou věc a tak dále, tak dále. Čili tam bych to já viděl spíš jako lichva.
0: No, pokud bychom zůstali u té analogie s tím pivem, tak po těch pěti sedmi pivech tam moje rozumová složka, nevím jak u ostatních, tak je docela slábne i. <laughs> Ale já jsem se právě chtěl dostat přes tu trošku takový ten oslý můstek v rámci toho piva, protože třeba někde v nějakém podniku může být pivo za 50 a v tom podniku vedle za 40 nebo za 45 a teď právě záleží na těch lidech, kam půjdou. A kde si to pivo dají, právě to také potrhuje tu určitou jejich racionalitu v tom zvážení, komu dají těch pět 5 nebo třeba 50 korun navíc za deset piv, ale to už je trošku jaksi mimo naše sféry. My jsme si ale řekli teď, že kdo to vlastně lichvář je, že nejenom, že půjčují na vysoký úrok, ale zneužívají nebo využívají finanční i materiální tísně lidí a v podstatě metastáze toho společenského procesu je zakořeněná v samotném systému a režimu. Nemluvíme teď o spotřebitelských půjčích, Lízincích, úvěrech, ale hovoříme o takzvaném cash flow, čili kolik vyděláme na jedné straně a kolik utratíme na té straně druhé. Přičemž ta druhá položka útrat převyšuje ten levý sloupeček příjmu. A to pak vede k tomu, že mnozí méně finančně zdatní, gramotní si půjčují přesto, že vědí, že ten levý sloupeček příjmu se zvyšovat nebude, čili se potom chtě nechtě dostanou do té dluhové spirály. Je dnes vůbec nějaká právní hranice toho, co zákon považuje za lichvu. Jednoduše, co je lichvou a co lichvou není. Máme nějakou právní hranici? Ty si citoval ten paragraf, 217, 218 zákona, nevím, jestli zákona o exekucích. Postihuje tohle zákon vůbec dnes? Co se dá ještě považovat za lichvu a co ne?
1: Tak já jsem zmiňoval ten zákon, ten, ten paragraf jsem zmiňoval z trestního zákonníku, protože to, jsem zmiňoval trestný čin, tak jsem pochopitelně měl před sebou trestný zákonník. Já mezi tím jsem si ho tady narychlo našel, takže dám tu, dám tu, narovnám tu věc do pořádku. Je to paragraf 218, abychom byli konkrétní. A začíná úvodní větou, kterou si dovolím ocitovat. Kdo, zneuží, kdo zneužívá je něčí rozumové slabosti, tísně, neskušenosti, lehkomyslnosti nebo něčí rozrušení, dá sobě nebo jinému přistým být hodnota je, ještě k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo k uplatnit ji na sebe převede, bude potrestán a tak dále. Čili ten paragraf je takový velmi, velmi, jakoby řeklo.
0: Velmi kumové, s-sobem. takové. Tam něco jako množství větší, větší než málo těch drog.
1: A tak dále. Existuje dokonce nějaká statistika, že je, že je velmi málo používán v tom, v tom justičním světě snad asi 8x, 12x a tak dále. dále by se opravdu nepoužívá, ale ještě bych se vrátil na začátek k tomu pivu. Jen tak jako odskočím. V podstatě daleko lepším příkladem pro takovou lichvu je třeba prodej zmrzliny mrzlin, malýmu dítěti. Jeho malý dítě prostě přijde, má v ruce, je to, nemělo by to tak asi být, jako podle zdravého rozumu, ale má v ruce prostě 200 korunů, chce si koupit kopeček z brzliny a ten zbrzdinář ho prodá za 150 korun. Jo, takže to je takový výběr, který tam využívá, podle mého názoru, právě tu neskušenost toho dítěte, tu rozumovou slabost toho dítěte, který je 6 roků a není schopný si to prostě propočítat tak, jako dospělý člověk.
0: Co se týče ještě těch lichev, vrátíme se k tomu zpět. Ocitujeme třeba Lukáše z jednoho článku z idnesu. Cituji, jedna půjčka byla na 100 tisíc a chtěli po mně vrátit 240, druhá byla na 90 a chtěli po mně vrátit o 100 více a poslední jsem si bral 40 tisíc a to po mně chtěli zpátky 120, konec citace. Jednou věcí je, proč si onen Lukáš vůbec takové spotřebitelské půjčky a nebankovní uvěry bral. Protože tady vidíme, že ta splacená částka převyšuje tu původní půjčku dokonce 2,5 krát, někde až třikrát, jo? jak jsme viděli těch 40 tisíc půjčka, a oni chtěli po něm zpátky vrátit 120, jo, což je neuvěřitelný. Ale jinou otázkou je, jak si vůbec u nás může nějaký gauner dovolit, chtít po někom splácet dva krát nebo třikrát víc. Je tohle běžné ve tvé praxi, s čím se ty setkáváš u lidí, kteří se nechali napálit lichváře?
1: Je to, je to bohužel běžné tady to, je to bohužel běžné, protože v podstatě u nás z z života nějaká mravnost o tom to vůbec, už je pasé, to úplně vymizelo, takže mravnost se u nás změnila spíš takovou dravost, tak proto já tady těm lichvářům říkám finančním dravci, to nemá, oni oni rádi používají Takové, takové názvy jako finanční poradenství, finanční poradce, rádi chodí v oblecích, kravatách, tváří se sametově. Ale já jim říkám finanční dravci a myslím si, že to přesně zapadá do toho paragrafu 218. Dál, tady když je zmíněný ten Lukáš, já dokonce znám jeho jméno, protože jsem se podílel tady s tím panem Lukášem na nějakým článku, který se dával pro i dnes jsme uh, společně tvořili, zpracovávali a... Uh, Z toho jsem
0: to vytáhl právě, to jsme mi poslal e-mail, já tady to, zakládám poslušky, to na,
1: na různých <laughs> jako mediálních těch... To, to je jedno. Hmm. Ale jde o to, že Tenhle ten, tenhle ten pán, kdyby nebyl v podstatě tak svým způsobem vhodný, jak je, a opravdu podal škálu trestních oznámení na tyhle ty finanční dravce, tak si myslím, že by celá řada z nich měla velký problém. Protože přesně jak jsme se bavili, ze sta chtěli 240, ze 90 chtěli Jánek a tak dále. Tam je to úplně jasný, ale proč to takhle rozpitovávám? Protože on totiž tyhle ty částky zjistil až poté, když tu smlouvu pečlivě prostudoval. A dostáváme se zase k tomu. Ty smlouvy, kdybyste, kdyby prostě měli naši posluchači možnost vidět, ale celá řada se s tím setkala třeba i osobně, právě v nějaké čísni, tak mají někdy 12, 15, 18 listů. Jo, je to všechno drobným písmem. To se už taky kolikrát kritizovalo, že to písmo musí být takový a makový. Ale hlavně je to, já bych tak řekl, napsaný prostě, že člověk, který není, ne že finančně gramotný nebo negramotný, ale prostě, který není. Znalej nějakých procent, prostě a výpočtu pro počtu, tak na to snad ani nepřijde. To je tam všechno tak různě zakódovaný, spotekstovaný, jo, že prostě jeden v neřeší jeden a ten problém. Takže opravdu, já se přikláním svým názorem k tomu, že to je lichva jako vyšitá a současně si myslím, že to je, je odteď do budoucnosti obrovská výzva pro, pro naši exekutivu, pro, na, pro naši vládu, protože. Si myslím, že takhle nemůžeme pokračovat dál. Jo, to, prostě, to prostě není možné tím tím způsobem. I když na druhý, my si vlastně na jedné straně se jakoby současnou politickou elitou, a celá by řekl i na místě a správně, řeší přetížení exekucema. Možná k tomu ještě budeme něco si povídat. Ale z druhé strany zase vytváříme všechny podmínky pro to, aby se lidi do těch exekucí dostávali. Jo, jestli prostě někdo naběhne takovýmu lichvářovi a ze 100 tisíc, který nutně potřebuje na něco, protože dneska víme, že ti, co měli ve starém režimu nic, mají dneska ještě trojnásobné nic a ti, co oni nakradí, no, tak to dneska roznožili. Taková je bohužel situace. Takže těch chudých a takových těch podstředních veství je tady daleko víc a bude víc. Jo, to a myslím si, že to bude spíš chudnout než bohatnout. Ale takže ty lidi, to je zase právě ten stav tísně. Prostě, jestli že někdo dojíždí denně do práce autem, a to auto si takzvaně prostě dopraví nehodou. Tak potřebuje nutně druhý, druhý další auto, tak prostě mu nezbývá, když musí jít ove k veplatě, si prostě půjčit. A teď otázka zase, jaký auto kvalitní potřebuje nějaký dojíždění na nějakou vzdálenost, čili musí si za 50, 60, 70 tisíc na nějaký vojetý auto. A už se dostává, aniž by to vůbec věděl do, ty spirály, do ty spirály těch finančních dravců, která kon Nemůže skončit třeba jinak než exekucí. A když se mu ty exekuce, tak teďka mě ještě napadá, protože tak nějakého je skáču, protože to téma je opravdu takový různorodý, tak se setkávám v praxi s tím, že, že ta, řek, ta exekuce kolikrát ku podivu ani na toho dlužníka nenaskočí. Protože kdyby tam takzvaně naskočila, to je takové slovo, ne, opravdu, opravdu jenom, jenom pracovní slovo, tak by ten lichvář se musel otajit, musel by se svíknout do noha a ukázat, proč, proč teda podává žalobu na dlužných 100 000 a vymáhá 250 A proto, když potom jsou takové extrémy, že když ten člověk není schopnej tomu lichvářovi splatit tu částku, tak vlastně ten lichvář ani tu částku ve finále nechce. Nejde do soudního spolu s tím člověkem, s tím dlužníkem, protože ten, ten soud by velmi pravděpodobně vyhrál, ale prohrál a je si toho vědomej. Takže tím se dostáváme zase k tomu, že vlastně ti, co jsou v nějaký tísni, ten finanční dravec nějakým způsobem zpracuje, o, o prostě z lichváří, budeme říkat, a potom ho nemilosrdně v úvozovkách okrádá tu na obrovskou nadhodnotu a e, ve finále je vlastně hloupej ten, co to plní, protože ten, co to potom už plnit nemůže, to, tak to po něm do ani nechce. Takže my se tady dostáváme do takového je kolo, prostě, kde ten zdravý rozum obrovský trpí a myslím si, že opravdu by bylo na čase, aby, aby prostě, řeknu teďka vláda, on je to takový, furt každý je vláda, vláda, ale prostě zákonodárci jako takový, aby iniciovali prostě nějakou změnu zákona, dali tomu tady nějaké vymezení a nějaký jasný mantinely, protože si myslím, že to, že to takhle není v pořádku.
0: My jsme se tady právě bavili o tom Lukášovi, po kterém ti lichváři chtějí potom ve výsledku třikrát tolik zaplatit v rámci půjčky, než kolik on si reálně půjčil. Chystá se nějaká legislativa, která by měla narovnat pravidla mezi dlužníky a věřiteli, protože tu máme několik poslaneckých podnětů, institut chráněného účtu, například zličtění nebo omezení, mobiliárních exekucí u dětských exekucí lidí se zdravotním postižením a seniorů z důchody, které jsou nižší než minimální mzda, třeba když jsme to zmiňovali, ty seniory, děti postižené. Myslíš, že to jsou jenom, řekněme, kosmetické úpravy, nebo by se ty věci mohly citelně pohnout k lepšímu, že se přestane podporovat ten systém, který z dlužníků vyrábí ještě větší dlužníky, jak jsme si nadnesli a předvedli právě na tom Lukášovi. Systém, který posílá do dluhové pasti děti, seniory nebo invalidy s malými příjmy, že se prostě něco změní tím, kdyby vešly v platnost právě třeba tyto instituci, třeba ten chráněný účet a tak dále.
1: Tak já si myslím, že už jako, tak z toho obecnějšího pohledu je rozhodně dobře, že vůbec po nějakých desítkách let tady vzniká nějaká si veřejná diskuze, dneska už je teda politická diskuze na bázi sněmovny a tak dále, Nebudu tak dále, opakovat to, co jsme si tady teďka řekli, ale že to je dobře, že se tomu problému začínají ti politici věnovat, protože opravdu to je, to je strašně rozsáhlý problém, to je něco jako tenž mainní biznis, to je v podstatě taková jiná modifikace. Takže si myslím, že to je dobře a tím chci na to navázat, že je nějak prostě možná, že jsem trošku bláhové, ale myslím si, že se, že se blízká na lepší časy, že opravdu jako by se tady mohla celá řada věcí změnit. Ono prostě, jak jsme už tady jednou v nějakém našem pořadu říkali, ten ten, ten molok toho zákonodárství a ty exekutivy jako rozjede vlak, čili ti velká těžkopádná lokomotiva, jako která dnes se rozhoupe, než se rozjede, než překoná všechny ty zájmy lobbystů a, a všechny tyhle ty různé bariéry a překážky. Ale když zase, když už potom jede, tak zase není net tak jako se to nedá zastavit, zabrzdit, takže si myslím, že by z toho něco no, tého... ten
0: vlak právě řídí tělo byste naopak. No, no. To, to je potom,
1: no, to je potom vždycky takový jako nebezpečí. Ale myslím si, že by z toho jako něco, dobrý, něco pozitivního už rád opravdu mohlo a mělo. Navíc tady, tady jako je potřeba doplnit, že tady ty problematice exekucí těch chráněných účtů, že takových podfousů, tady z té problematiky se celkem opravdu aktivně věnuje pan poslanec Patrik na s kterým jsem svým působem pracovně ve styku a tak jako jsem ho měl už možnost přeci nějaký to občas, nějaký to jednání poznat, tak je to mimořádně pracovitej člověk a mimořádně férovej člověk, tak si myslím, že zrovna třeba tady by ty se zrovna u něj nějakým způsobem takzvaně nechytali, to je jedna věc a myslím si, že by teď nejsem žádný hřitý lezec, ale že kdybychom takových poslanců měli v té sněmovně více jak polovinu, tak si myslím, že, tady, že se nám tady žije a dýchá jako společnosti určitě o trošku líp, než je tomu, bohužel, v současné době. Ale to jsem vzal teďka moc široka. Další ale, co bych ještě mě napadá, a už jsem taky na to, na to, na to v rámci nějaké takové účasti, v jaký si řeknu teďka společenské diskuzi, narazil, tak e, zase bychom měli trošičku přibrzdit při tom jakýmsi plošným jakýmsi plošným ulevování těm, těm nužníkům těch exekucích, nebo jak se říká povinný a oprávněný v exekučním řízení, tak těm povinným, protože zase potom, potom to spěje k tomu, nebo může to tak působit, že stát si falešně drží životní úroveň, úroveň obyvatelstva na úkor věřitelů. To taky není dobře. Jo? To znamená, někdo si prostě někoho něco půjčí a má povinnost mu to vrátit. To je základ smluvního vztahu. A jestliže prostě mu to nevrací, tak ten, ten, komu to vrátit má, se domáhá toho, aby mu to něco vrátil. Nezávislá soudní moc rozhodne, ano, máš povinnost, milej zlatý, mu to vrátit. A najednou přijde někdo, nějaká vyšší státní moc, a řekne, ne, nemáš povinnost, škrtáme to, nebudeš mu vracet nic. To znamená, že vlastně ten stát to nestojí vůbec nic, ten, ten dlužník si žije z peněz svého věřitele, na standardně. On si třeba půjčí na dovolenou, nebo nenávou rozmazlenost, kterou vůbec nepotřebuje. A my mu to potom promíneme. To znamená, že, že určitá část obyvatelstva vlastně jede do Chorvatska na dovolenou, přitom normálně by na ní neměla. Na tu dovolenou si půjčí, a ten stát potom promíne vracení těch peněz těm věřitelům. To znamená, že ten člověk vlastně si žije úplně stejně jako kdyby, jak kdyby státura. Na to, to je v podstatě úplně stejný. Nemá tam žádnou zásluhovost. A to si myslím, že by tady, tady v tom. Tady v tom jízdním průhu by to chtělo trošičku přibrzít, čili spíše jenomat ty smysluplnosti a ty rozumnosti, to znamená ubírat ubírat e, tu povinnost, tu exekuční, to exekuční zatížení u těch lidí, kteří to opravdu potřebují a zaslouží, tak jak jsme tady říkali, právě třeba ti seniori. A zase, proto ti seniori v exekucích? No, protože právě třeba byli na těch předvádečkách. Ono zase, všecko to, všecko to spolu souvisí s malinká republika tady 10 milionů a tady nebude nikdo prostě žít v izolaci. Všechno se týká všech, to znamená, ty, ty exekuce u těch seniorů 70. Plus, tak je to buď to je to smutná a palčivá zkušenost s vlastníma dětma. Měl jsem třeba několik případů v mé, přímo v přímovní praxi, kdy prostě e, syn, syna e, občanku, otce, e, udělal nějaké kšefty nějaký u, u, u společnosti T-Mobile, u dalšího telefonní operátora a tak dále, a tak dále. Jo, kdy, kdy prostě na, matku, na občanský průkaz matky si vzal nějakou půjčku, jenom protože prostě ten dotyčný úředník nebyl, nebyl ostražitý a to zase můžeme dostáváme se až do Zóny, že proč by ho stražitý byl, protože on za tu půjčku právě takovou tu úvozová Likvárskou má vlastně bodíky procenta, tak proč by zkoumal nějakou občanku, že hlavně že tam měl no, no, nějaký no, no. podpis, že tam je nějakou uzavřenou smlouvu a že měl, že měl prostě jako říkají produkt. To se
0: fakt docela protože když třeba voláš na tý mobile nebo na autu a podobné korporace, tak oni chtějí přímo i komunikační číslo, takzvané, které tam má ještě směstné. Tohle, tohle,
1: tohle, a... tohle to je o tom, že si tam bral nějaký mobilní telefony, kupoval prostě. No já vím, já se to snažím
0: jenom srovnat. že I v rámci telefonu oni se s tebou nebaví, pokud jim nezdělíš to komunikační číslo. A na tož potom, když se tam dostavíš osobně, tak vůbec nechápu, jak mohl vůbec akceptovat ten úředník občanku. Někoho cizího, někoho jiného, když ani telefonicky se s tebou nebaví, pokud jim nezdělíš to komunikační číslo,
1: které těšování. Jako občanky osobu, říkám, tady to bylo byl otec a s tím byla tam dokonce i vizuální podoba, byla tam Jasně, ne, no, jo, A on nedával asi dvě občanky. Že? On prostě viděl občanku, ta odpovídala popisu toho člověka, jo, ta fotka koliká tak. Já taky mám na občance už třeba fotku, která není úplně to o ořechový, jo? takže prostě se to takhle zadařilo. <laughs> ale, ale tím si říct, tím jsem, já to myslel trošku někam jinám.
0: Jasně, jo, že to prostě zkrátit, ty děti zne, to zkusili, že vlastně
1: vlastní děti zneužívají dokladu rodičů k podvodům na ty rodiče. To je prostě, jo, vrchol hnusu To prostě jako. No, ale máme i takový mezi námi občany, že jo, takže prostě to a pak z toho je, že tam 70-80. ta maminka hudák ani neví, co to exekuce má, to je s těma zmíněnýma před vádičkama, jo, ty téměřnický gánk předváděl takový prasárný. Jakože používal formuláře různě úskočný, prostě kdy podpis nebyl kupní smlouva, ale byla to úvěrová smlouva a tak dále. Takže tedy konkrétní společnosti, které jsem jmenoval, včetně Home Credit, tady, tady na těch důchodcích vydělávali obrovské peníze a pochopitelně. Home Credit, to, jo. Home Credit se tam velmi Můjdej, To je kelner, ne? Většina, přesně tak, většina smluv, který byla, byla s těma důchodcem, ale i udělaná uvěrovejk, tak bylo, bylo, že to dělal zástupce pro pro home credit. Oni obyčejně ti podvodníci, takzvaní šmejdi, Prostě byli jako, jak oni tomu říkají, nějaká zastupující osoba. No, aby to rád přímo nenesl
0: tu odpovědnost přímo ten home credit, tak on je zástupce nějaké externí třetí outsourcované firmy, která si jednává ty smlouvy potom, takže to není tu firmu nikoli na ten home credit jako takový, že?
1: No, jo, oni mají nějaký jako úvěrové poradce nebo něco takového prostě, že jo, a ten člověk potom pro ně může jako ty smlouvy nebo jejich jméno může ty smlouvy uzavírat, jo. Ale setkal jsem se s tím hodně, najde se to jinak, internetové záznamy, kde jsem ukazoval, kde ukazoval prostě, jak se říká lidově na kameru, různý smlouvy různých lidí, tak opravdu tam ten home credit byl. Jo, ale to, jak říkám, no, to je prostě všechno věc, taková taková, taková klubičko, který slouží těm podvodníkům, a on zase ve finále ten home credit jako takový, potom v podstatě, když se vezmeme to zdravým rozumem, vůbec nemusí vědět, jo, jaká je tam, jaký je tam jaký je tam to pozadí, ty smlouvy, že jo? prostě má smlouvu. To je pravda, potom... to je pravda má smlouvu a basta.
0: Dáme si písničku, zkrátíme to, musíme dál. Detektiv Alovec Šmejdů z Prousek, prosek spolupracující s Institutem Ale nevytáskové, jeho jste u nás na svobodném vysílači. Zdraví vás svítě od mikrofonu, písnička je na cestě a po ní se podíváme na firmu, která má obcházet licenci udělením certifikátu v rámci tabletek, které představuje jako potravenové doplňky, ale ve kterých jsou úplně jiné vitamíny, než deklaruje v rámci krabiček s těmito tabletkami. Takže o tom si povíme po písničce hezký večer. Máme po písničce se tu zbiněk Prousek, Detektiv Alovec Chmejdu, který spolupracuje s Institutem ale nevytázkového od mikrofonová zdraví Vítek a my jsme vám před předpísničku slíbili, že se podíváme na jeden takový případ, který není sice lichvou. A s lichvou jsme se vypořádali v rámci prvního vstupu a ukončili jsme tohle téma exekuce lichvy a tak dál. Ale ty tuhle firmu s miňkou podezříváš z nekalých praktik. Ta podezření jsou zatím brvně pouhých podezření, abychom to zdůraznili, nikoli důkazních materiálů. Ale máš na to i nějaké výzkumy, to nám potom sdělíš všechno tak, jak to šlo chronologicky za sebou. Jde o společnost, která vyrábí, respektive šíří tabletky, distribuuje tabletky, co by takzvané doplňky stravy. Na ty tabletky mají dokonce certifikát. Ale kde je kámen úrazu, kdyby ten příběh mohl odvyprávět od začátku do současného stavu?
1: No, tak ten příběh je, ten příběh je v podstatě takovým, bych dlouhým příběhem. Má, má z mého úhlu pohledu, může mít velkou návaznost na mělnický šmejdí biznis, na mělnický gang. A řeč je v tomto případě o firmě, která se jmenuje Dr. Arthrex. A tato firma Dr. Arthrex, založená na podzim roku 19 s velmi malým základním kapitálem, jejich jednatel je pan Červený z Mělníka, jak se pročteme u Choňvejstříku, tak se zabývá tím, že šíří mezi lidi takové bílé tabletky, lastové krabičce, který mají název Vitalex. A pak existuje taková být duplicitní krabička a ta má zase název Dr. Artex. Ono by na tom nebylo nic podivného, ale tady je podivné to, že si tyto tabletky nelze koupit jinak než za určitého scénáře. A tím ten scénář spočívá v tom, že já se domnívám, Odůvodněně domnívám, že předem vytipované oběti někdo zavolá z pravidla ženský hlas a ty vytipované oběti, to je zase právě ten senior, nemocný člověk a tak dále a tak dále, tak osloví, a ty dáve, dávejme pozor, osloví ne jako firma, tak dobrý den, tady firma ta a ta, jako to normálně dělá celá řada slušných a postivých firem, tak tu oběť osloví, a zase říkám, ne spotřebitelé, protože on, ten člověk zvedá telefon, no nechce být spotřebitelem, on zvedá telefon, protože zvoní. No? No, no. A tam se ozve uh, ženský hlas, který mu říká: Dobrý den, tady síť českých lékáren. Já sem tady se u toho trošku zastavím, protože to zní toho, tak, roz, jako důvěr jakoby, hodně je pro ty lidi. Jako roz, rozpitvám tu síť českých lékáren, tak jsem to řešil dokonce ne, ne, ve skupině Penta s kompetentními lidmi. Pochopitelně všechny lékárny už tady tím stádiem trpí. Trpí i dobré jméno lékáren, protože ten výrob, ten distributor, toho, ta firma Dr. Artrex nemá s lékárnou, ani sítí lékáren nic společného. Přesto máme tady prokazatelné důkazy o tom, že se tak minimálně ve 30 případech dělo. A je to teda síť českých lékáren a potom tomu člověku řeknou, že je vylosován jeden mezi pěti nebo deseti zákazníků, kteří pravidelně užívají nějaké léky z týle, ze, 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 ze sítě lékáren, a že jako poděkování, Získá zdarma zdravotní bolštářek, který, který jinak by stál přibližně 15 až korun, to korun. Ta suma se liší podle toho, jak momentálně to telefonistka to, to vykomunikuje, vy, vy, vy vyartikuluje. A k tomu, že, že má možnost získat ideální, kloub, ideální eh, kloubní preparát, v hodnotě 7000 který ale vzhledem k tomu, že je prostě zákazníkem sítě českých lékáren, tak může získat jenom za tři tisíce korun balení. A pak se tam taky ještě, pak tam jsou různé modifikace, jestli balení na měsíc, na dva, na tři a tak dále. Ale ve finále to pak má dopad Česko je naprosto jeden stejný. No a pak, pak, je, pak je nějaká kaskáda dalších věcí. A teď to, teď to malinko ještě všechno rozpitvám. Tak za prvé, síť českých lékáren, takový pojem, protože ne, obchodně neexistuje, to je prostě jenom, jako se můžeme bavit, že je tady síť továren, nebo že tady železniční síť, nebo dálniční síť, nebo silniční síť, tak je tady pochopitelně síť lékáren, ale tady vidíme, že to je, že to je, že to je, že to je použitý v úplně jiném slova smyslu, takže to je jedna věc. Další věc je, že minimálně půlka z těch lidí, s kterými jsem v kontaktu v, té, v této záležitosti, tak e, tvrdí, že nikdy nikdo v tom telefonátu nezmínil, ba ani potom se dostaneme k tomu, kdo to doveze, že by se jednalo o takzvaný doplněk stravy. Čili minimálně polovina obětí tvrdí, že jim byl nabídnout lék, léčivo, a to je veliký rozdíl, jestli někdo prostě nabízí někomu lék, anebo doplněk stravy. E, ano, podvodníci všeobecně používají rádi takový univerzální označení, jako právě preparát nebo olejíček. Nebo zázračná zdravotní kůra, která vyléčí cukrovku, čili vyhýbají se takovému přesnému názvosloví. To jo, je pravda, tady...
0: já tě především třeba i s jarem na nádobí, tak jsem si všiml, že používají prostředek k mytí nádobí, nebo prostředek na praní, a už neříkají prací prášek nebo jar na nádobí. Jo? Ale no, nebo třeba používají, nebo právě používají
1: třeba slovo saponát a podobně, že jo?
0: Ano, ano, no. ano.
1: Prostě buď, buď je tam nějaká taková, aby řekl, ozlovka, ekologická zábrana, nebo nějaká jiná zábrana. Jo, ale tady v tom případě, se bavíme tady o tom, tak tady prostě používají, používají e, v, tom, v tom míry, než smyslu, používají slovo kloubní výživa nebo kloubní preparát. A v tom horším přeslova smyslu, říkám asi u asi 50% těch poškozených, tak, pů, e, tak tam padlo slovo léčivo. No nicméně prostě, když ten člověk, e, ten telefon proběhne tady ten telefonický rozhovor, tak potom je tam limit 15 minut až hodina, kdy u bytu takového člověka zvoní takzvaný kurír a už má v ruce tu lékovku, tu plastovku s těma tabletkami, ten poštářek, jo, někdy to doplní letáčkem, letáčkem na, nějaký, na nějaký wellness pobyt v lázních tak a tak dále. Tak dále. Teď, my, teď si to máme do praxe, tak když si já dneska objednám, řeknu, jako jsem to tu nedávno dělal holící strojek, tak i ta nejrychlejší zásilková přepravní služba taky to trvá, řekněme, skoro jeden den, nelipuje. A tady, jo, tady to máme za 15 minut, aby ten člověk neměl možnost se vůbec jakoby procitnout, jestli na ně co nebo ne čili pořád je to taková ta, to uvádění v omyl a působení právě na tu... Na tu, na tu, na tu, na tu Roz, na to Rozrušení, to je ten správný pojem, teď si půjčím to slovo z toho, z toho paragrafu rychle. Ten člověk rozrušený z toho telefonátu nebo ten telefonát do dokonce, jo, jako jsem měl případ, kdy, kdy prostě dcera e, se starala o starou maminku, kterou umývala, prostě sprchovala, teď zazvonil telefon a tu maminku musela nechat na ty židli, ty sprše, aby nespadla, tak vyžela onem k tomu telefonu, teď ty ani ten, tyhle, ten, tyhle, ten e, hlas ženský vykrlil tadyhle tak ona prostě něco řekla. Čili tam je to názor, je to, názory, to rozrušení, ona se snažila ten telefonát rychle ukončit a tak dále. Aby prostě se mohla vrátit ty mamince ty z který bylo 86 roku, aby prostě nespalne se. Jasně, dál, to a...
0: zkrátit. Já jsem docela takový rozrušení i z té logistiky, to znamená, že ten chlápek nějaký v koordinaci s tím telefonujícím nebo s tou telefonující ženou už stojí kde si za rohem v rámci té vytipované adresy a čeká, jak se k tomu vyjádří ten dotyčný nebo ta dotyčná zřas No Je to, to něco abych se k tomu vědomý.
1: Dostal. Jo, já jsem jenom chtěla, aby to bylo pro naše posluchače, jo. čili je to, funguje to v praxi tam, že prostě navolávací centrum je na náměstí Karla IV. tam bylo takový doupě, odkud se to telefonovalo, jo, tam jsme se mohli bavit o dalších pětřech, prostě jak to probíhalo a kdo tam byl a tak dále, tím nebudeme teďka zdržovat, to si necháme třeba někdy jindy a ten takzvaný ten kurír prostě jede aktuálně dneska ve své bílé, bílé oktáví zánovní, postaví se ne nějaký bod, třeba v Japonsku na Nisou se postaví kousek od přerady a čeká. Telefonistka mu řekne, prostě, která rybička se chtěla na háček a kde bytlí, oni si vždycky nějakou lokalitu navolávají, tu mají natypovanou, že, tu lokalitu, nebo tam lokalitu a v té lo- natypované lokalitě mají natypovaný jedince a prostě mají tam třeba šest lidí, na tom, já řeknu teďka třeba v městě Jablonec nad nebo ani nebudu říkat okresa, v městě Jablonec nad Nisou a ta telefoniska mu okamžně dá avízo a ten řidič prostě vyjíždí a hnedka je tam. Tím se děje ta operativnost a v podstatě ta flexibilita. Jo? Čili vidíme, když prostě jde o prachy, tak tu flexibilitu jakoby umíme. No a proběhne tadyhle, proběhne prostě tahleta, a teď, tam, teď vlastně co mám říct, jo? Jo? teď proběhne, co? No, Smluvní vztah to není, protože ta oběť si nic neobjednala, ta prostě jako něco říkal o telefonu. Tak teď nevíme, co to proběhne, prostě proběhne nějaká transakce, teď musím použít slovo, jako, jako používají podvodníci, nemůžu to nějak konečně nazvat. Proběhne tam nějaké s inkaso peněz a ten člověk, ten čovíček odjíždí. Takže takhle, takhle to probíhá. Teď, když se, když se k tomu, když se probereme, tak má v ruce nějakou, nějakou, nějakou lékovku, kde má 300 bílých tablet. A teďka zjistí, že teda má tzv. prachobičejný doplněk stravy. K tomu ale se vrátím k tomu, co jsme říkali na začátku. Dostává jakýsi certifikát do ruky, to je prostě nakopírovaný papír certifikátem státního zdravotnického ústavu v Praze, který by teďka v daném stádiu, už neporuším žádný v tajemství, si myslím, že je přeskoumáván ze strany Ministerstva zdravotnictví, protože sám jsem tomu některý podněty podával. A já si dokonce myslím, že, že ten státní zdravotnický ústav v dobré víře vydal nějaký certifikát, ale dovolil bych tady si zaspekulovat, že možná na úplně jinou tabletu, než ta je mezi lidi potom šířená. A proč to říkám? Protože jsem si ty tablety od těch lidí, které jsem dostal, poslal a zaplatil jsem si ze svých finančních prostředků rozbor těch tablet a ten rozbor, jakoby orientační rozbor, a ten orientační rozbor ukazuje na to, že vůbec neodpovídá složení, a jenom, jenom u vitaminů, já jsem, to, já jsem se nepouštěl do větších akcí, jo? jenom v rozboru těch vitaminů, vůbec neodpovídá tomu deklarovanému obalu, tomu, co je deklarovan, deklarovanému množství na obalu. A to ještě podotýkám, že k tomu existuje příbalový leták, a to je, to je taky takový zajímavý polotovár, ten příbalový leták, nebo takový jako darovaný leták, že ten neobsahuje grama, ten obsahuje, ten říká, co, ten, co ta lékovka nebo co ta pilulka obsahuje, ale neříká nám vůbec gramáž. Čili, místovi řekne, jo, tato pilulka obsahuje vitamin A, B, C, D, E ale už neříká kolik. A, a potom na krabičce se dočteme teda kolik a když zase, když zase tu tabletku dáme na ten rozbor, tak zjistíme, že, to, že ta tabletka neobsahuje vůbec to, co se říká ten obal. Takže už, už tady z toho musí být každému rozumnému člověku jasný, že se nebavíme o, 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 to řek, o slušném a poctivém nějakým právním styku někoho s někým. To, je, ano, to, je, to, že to znamená,
0: že se jedná o tabletky Dr. Artrex, kde neodpovídá deklorovanému množství vitamínu na obalu. To je možná škoda, že oni si právě nechali uh, ty tabletky dělat v rámci doplňků z travy. A ne třeba na erekci, protože tam by to šlo velmi těžko obtížně vydetekovat, co vlastně funguje a ne, nehledě k tomu, že ti chlapi by tam asi nechodili, že jo? Tak šťastně a hele mně to nefunguje, že jo? Tak to by, a je trošku trapný, že jo. <laughs> jo? Tam by to šlo asi hůř nějakým způsobem dokázat. Ne?
1: Tady se bavíme. Tady se, tady se naště, naštěstí uvozovká bavíme o tabletkách Vitalex. Jeho, širitel je firma Dr. Artrex. To je ten základ, o kterém já mluvím. A dokonce je tam zajímavý, že prostě i v tom certifikátu je napsáno výrobce Lomeno distributor rovná se firma Dr Artres. Takže my vlastně dneška nevíme, kdo je výrobce. My víme, kdo je šíří, ale zase vlastně, když se postavíme, když se budeme držet toho samotného scénáře, který vymyslelý do jiný a ne my dva tak ten, kdo je šíří, tak je šíří jménem sítě Českých lekářů. Oni vlastně nešíří jako firma Dr. Artlex, tak my vlastně nevíme, kdo je šíří. Prostě nějaký chlap ve věku 35 a 40 let jezdí přesně bílým autem, rozdává nám tady mezi lidma nějaké, nějaké tabletky a až jenom do otráví, tak uvidíme, co se bude dít. Mm. Tady je jako na zajímavé to, že není se je zpět, že to je, jednosměr, je jednosměrný akt, tedy jo, když, se proč, když prostě ta oběť procitne, a ten bych si teda řekl, no tak já jsem se stala, je, v podstatě teda jakýmsi spotřebitelem, tak já budu nějakým způsobem, to z nás tady masirujou ty testy a ty čojky, naprosto no, nesmyslně no, ne, ne, ne. odstup toho smlouvy, prostě jo, to, to nefunguje, smlouva s podvodníkem nemůže být, to je prostě, jako mě jde auto a já bych mu zavolal, a když mu zavolám do 14 dnů, tak on mi ho vrátí, ten zloděj, jo, to je, to jsou prostě, dostáváme se do takových, do takových bludů, že ještě ve finále tady lidé těma tadyhle těma názorama a radama vlastně ty oběti ještě zvyšujeme náklady právě tím takzvaným odstoupením od smlouvy. protože smlouva s dňáblem neexistuje, nebo takhle je možná smlouva s dňáblem, a nelze ji zrušit. A tady není ani kam, protože telefonní číslo, které vám dovolá, už nikdo nikdy nevede zpátky. To jsou takzvaná jednosměrná telefonní čísla, uvozovká řečeno, takže se dostáváme někam úplně jinam. Ale to je pravda, to je pravda. Spíše tady zajímavé to, jo, když jsme se bavili, použili jsme to slovičko zajímavé, že ne, že ještě celá řada lidí na to dneska naletí, ona zase už všichni není kolik, ale kdo? je to obětí. Spíše je tady zajímavý, že prostě, jak ten, jak to, že někde někdo ví, že v Jabulonci nad Nisou, v Liberci, v Táboře, teďka nedávno v Chomutově, jo, jak to, že, že ten někdo, ten řidič toho bílého auta, předtím starý Felici a tak dále, modrý, jak to, že ví že v tom jablunci bydlí stařenka ta, stařeček ten, stařenka ta, a že je tam i dohromady šest, a že zrovna těle těch šest lidí je starší 70 let, a že mají ano. artrózu a jak to, že on ví, že zrovna u nich se chytne, přece nemůže někomu, kdo má cukrovku, nabízet, nabízet e, preparát, použiju jejich slovo preparát, anebo v úvozovkách lék, na, na kloub, který má účinek na klouby, když ten člověk má cukrovkou cukrovkou anebo rakovinou. Ne, on se trefí přesně do těch, do těch Cezmě, no. s těma kloubama. No, to znamená, no, no. že zase nám to ukazuje to co, jsem, to, co jsem říkal, co se řešilo na ministerstvu pravdobnosti a všude možně, že v ten organizovaný šmejní biznis je vlastně organizovaný zločin, protože mimo jiné je vystavený na obchodu s osobníma datama. Já neříkám, no. že obchod s osobníma datama je zločin, to jako rozhodně ne, ale nekalý obchod s osobním datama, už o zločin A Jestliže něco je organizovaný systémově, všechno od každého něco, prostě nepostivej právní servis, obchod s datama a tak dále a tak dále. Čili jak říkají právníci, je tam prostě uzavřený, jsou tam jednotlivá okaře uzavřeného řetězce, který dohromady vytváří jeden velký podvod, tak potom už se o zločinu můžeme bavit. Takže jak to, že jo, nad tím se musíme pozastavit, že ten člověk přesně ví? Další věc, nad čím se můžeme pozastavit, je jak to, že ty oběti jsou z 90% lidí, kteří pítají v rodinném domku? si prostě nevím, vyrájí třeba paralák. Ano, je tam nějaký, mám tam registry nějakého případu paraláku. Další věc je, proč jsou tam případy, že když ten telefon protože ten, ten, ta telefonistka ví, že volá teda paní já nevím, a než se opršálkový, tam a tam. A proč, ten telefon veme, veme e, mužský hlas, jako se mi stalo, že to zved syn za tu paní, který mu bylo asi 50, tak, e, tak prostě Sice se přestavit tady ryší českých rekáren a, a poté zaběseí. Takže jo, a taky bychom mohli. Oni raději
0: komunikují s ženami než chlapy, protože chlapi se tak, asi přesně více přesně brání tak, než ty, žen-
1: z těch rodinných domků. V rámci
0: reklamací, když tedy možná vůbec máme tu možnost se s tou firmou potom zpětně spojit, jak se říkal, že to jsou jednorázová čísla, že zpátky nejde dovolat. Tak i když nějakým způsobem máme možnost, třeba ten hrnec nebo nějaký ten krám, i třeba i tabletky reklamovat, tak uh, buď tam s tím musíme zajet na nějaké místo, což. Určitě se každému seniorovi chce, že o 70, plus, kdy v podstatě je rád, že se dojde někam do vesnice, do krámu, koupit si ty nutnější věci a tak dále, a vnuci, a anebo třeba děti mu dovezou nějaký ten větší nákup a tohle, tak určitě se mu chce někam se trmácet nějším A pokud je to třeba objemnější předmět, tak je to ještě horší, tak vůbec se mu s tím nikam nechce, s tím oni kalkulují a počítají. Plus ještě, když ten rodinný domek je právě v nějaké vesnici mimo nějakou hlavní velkou aglomeraci toho města, kde je to ještě daleko obtížnější, tím autobusem se. Trmáce, s kterými jde dvakrát denně, tam jde autobus, jo, tak on určitě někam pojede do města a bude se trmácet s něčím a tahat se s A pokud vůbec se s tím nemusí trmát se to může to třeba poslat nikam pokud se mu to podaří, tak neví tedy, jestli to vůbec vezmou, tu reklamaci, jestli mu ty peníze pošlo, on potom ve finále nebude mít ani peníze a ani ten předmět. To je jedna věc. A druhá věc je, že musí ještě platit za ten balík 100-200 korun, což taky v rámci tůchodů dnešních taky není asi nějaká taková zanedbatelná částka v rádu 10 korun. To znamená, že i v rámci té reklamace to je velmi obtížné. Člověk vlastně, když zvažuje všechny ty alternativy a varianty, jak reklamovat nějaké zboží, pokud se samozřejmě Zpětně dostaneš na tu firmu. Jak reklamovat to zboží, jak ty různé varianty, alternativy, to je jedna horší než druhá. Nechce se ti prostě jet s nikam a tahat se s ničím, jo, anebo něco posílat, protože všechno musíš platit a nikam musíš investovat svůj čas, energii a potom ve finále nevíš, jestli ty peníze potom zpátky dostaneš od těch firm.
1: A to je právě to, co, co říkám, a ty jsem prostě zmiňoval, opět, opět, opět jsem to opakoval, když teďka byl seminář v sídle sněmovny, tohle to všechno, co teďka jo, si tady popsal. Tak to je to přesně zapadá do toho, když jsem říkal, že tyhle ty podvodníci fungují na principu předem připravené marnosti vymahatelnosti práva. Prostě no, no. z žádné strany se k tomu podvodníkovi těmalem těma legálníma cestama nedostaneš. Jak, jak to tady bylo řečeno, prostě to tomu nemám co dodat, jo, za, za, Dobře, zabalím poštu, dám tam ty náklady, ale ono mi to přijde zpátky, ta věc, ona nebude převzatá, to je jedna věc, je to, potvrdí se mi ten jednosměrný provoz, nebo ta, jak, tam, jak jsem správně říkal, ta věc, to už tady všechno historicky let dozadu bylo, ta věc převzatá bude a ten podvodník zbohat je dvakrát, já mu prostě vrátím tu věc, on ji přijme, ale já nemám ani peníze, ani tu věc. Přesně. Jo, takže to je, to je druhá. To je druhá to je, a to není náhoda, to je právě jakoby, jakoby, že jo, to je ten princip, který jsem už tady jednou říkal. Na těch, na těch, na těch žárovkách kdy prostě podvodník si je nechal zaplatit za, za to, že zlikviduje v Číně nebezpečný odpad. Přitáhl jsem do republiky žárovky, které nesvítily, takže Číňan by je musel zraze likvidovat, tak náš český podvodník si je koupil, přitah je sem. Jo, tady ty žárovky prodával jako svítící a tak Takhle ještě bych ty nechci zdržovat, vysílat svíčata z bátů se celkem tři, třikrát nebo čtyřikrát a dokonce ještě násobně krát, pokud ty žárovky opakoval. Že jo? Protože na to udělal tu krabičku reklamační číslo, což byla barevná linka. Podvedená oběť volala: že Žárovky nesvítějí, on řekl: Pošlete nám žárovky zpátky, ale ten telefonář stál 100 korun. Čili prostě mají to promyšlené velmi dokonale. Čili funguje nám tady, ukazuje nám to jasně a pořád dokola, že to je prostě síť organizovaná, že to nedělají žádný hloupí lidi prostě a že tam opravdu ten, ta organizovanost je, když teda to diváčové komplexně, tak je tam naprosto zjevná. Tam,
0: že... A to je právě zajímavé, což jsem na to právě poukazoval v souvislosti s těmi reklamacemi. O tom jsme si povídali ještě před vysíláním, minule nebo mimo vysílání jsme si o tom povídali, to bych tady velmi rád zmínil a já jsem zůstal docela v šoku s otevřenými ústy. Ty jsi mě totiž sdělil neuvěřitelné podmínky, za kterých lze podat stížnost nebo podnět u Čojky, u České obchodní inspekce, což pro běžného občana, který se s něčím takovým setká poprvé, není vůbec jednoduché a v podstatě to nahrává, Spíš těm obchodníkům, takže setkám se s nějakou nekalou praktikou, někdo mě porvede a tak dále v rámci toho, co si koupím a může to být třeba i v obchodě, nemusí to být právě v rámci těch šmejdích firm, ale může to být i ve standardním obchodě, jo, potraviny, spotřebiče a tak dále. A chci podat podnět na čojku. Jaké jsou ty podmínky, za jakých můžu ten podnět nebo stížnost
1: podat? No já to tady malinko poupravím, vím přesně, kam, o čem jsme se to bavili, ale to nebyla čojka, to byla, to byla mám dojem, státní zemědělská potravinářská inspekce. Aha, my jsme ano, se o, právě, právě o tabletách, potravinách a tak dále a tady je problém, legislativní problém, což je taková výzva pro naše zákonodárce, já se to ještě nějak taky pochopitelně už angažuju že vlastně, když já prostě teďka řeknu takový jenom jednodušený příklad pro naše posluchače, přesně nepovídáme jenom my dva, ale poslucha, děláme to pro, hlavně pro naše posluchače nebo pro vaše posluchače nebo vašeho rádia, koupím si někde prostě rybičky, Přijdu domů s nimi a bude mi po nich špatně. A já půjdu a ohla, oh, oznámi, podám oznámení na státní zemědělskou potravinářskou inspekci, že tady po těch rybičkách je mi prostě zlé a přinesu tam ještě další dvě krabičky, které jsem si nestačil otevřít. Řeknu, tady ty rybičky jsem si koupil prostě a po nich, po nich zvrací, mají mi špatně a tak dále. A tady je problém v tom, že já jim tu, ty rybičky nesmím přinést, takzvaně na půl, tým je tam položit na stůl, já jim pouze musím říct, můžeme třeba ukázat, ale musí mi říct, kde jsem si je koupil. A ten čertík je v tom, že jejich inspektoři, jejich orgány musí jako by zdrojově ty rybičky zajistit sami. Jo, a, to je teď, a teďka si to představme, tady je ten, ten aparát a krásně se nám ukáže, že se nám, jako když si jsi se dělali fotky ještě ne takový z toho negativu, jak, to, jak to si vývojka ustalovač, jak to po Maniku ten obraz vylejzal v těch, v, těch, v těch kádinkách, v těma rostokama, tak takhle nám vylejzá teďka ten krásný podvod. Protože my tady vlastně máme nějaké tabletky, který nikdo by vlastně neměl ani zkoumat, pokud to nebude po trestního řízení. Tak není možnost ani přeskoumat vůbec, vůbec to složení. A teďka ten někdo to ale přeci ví, kdo je šíří. Tak tady vidíme ten krásný právní servis, prostě tu, tu dokonalost, jo? Jak bych tak, že skoro dokonalost zločinu. Takže dneska, když to nějaký nějaká ta objekt, tu, 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 tu plastovou lahvičku, a si ji na, na tady ten institut, který jsem teďka jmenoval, a řekne: tady, prosím vás, přeskoumejte tady ty léky, já se prostě bojím, že se s ním potrávím tak oni řeknou, no to nejde, protože prostě takhle a takhle za tady v legislativy to není ono. No jinými slovy, pokud tady neděláme takzvaný znalecký posudek, e, a který si vyžaduje policie nebo orgánčený v testním řízení, tak přesto nejde vlak. Čili tady jde to taková, a to je o to, o čem jsme se bavili, a to je tady obrovský legislativní problém, který si myslím, že by zákonodárci měli narovnat, vypilovat, prostě narovnat. Aby, aby ten takový problém nebyl. protože A taky proto se to děje, proto kdyby ten, kdyby ten prodej byl slušný a postivej, tak si prostě udělá každý trhové tady nějakou víčku a tam to budu prodávat, tyhle, ty ty zázrační tabletky, ale nebudu je někomu vozit domů. Ale tím, že mu je, tím, že mu je vozím domů, tak téměř nem, na té cestě jsem jenom já a ten člověk. A není možné tu tabletku prostě vystopovat. A nikdo nemůže vědět, kdo bude další oběť, kdo zvedne telefon. Žeho? Takže prostě i tady z toho vidíme takový ten problém.
0: Yeah. <laughs> už je potom lepší si zajet na polské trhy do Krakova. Tam přece jenom taky ty produkty prodávaly různé pochybné, řekněme, valné úrovně a tak dále, ale přece jenom tam ty trhy byly a už tam možná byla pravděpodobnější ta reklamace než právě u takových obskurních tras, kdy v podstatě jsme tam na té lince jenom my a ten distributor. Detektiv a lovec Šmejdus Byněk Prousek, spolupracující s institutem Ale nevytásková, je naším hostem u nás na svobodném vysílači. Zahrajeme si písničku od mikrofonu zdravý výtek a po písničce se podíváme na náš justiční chlév v České republice bude velmi výživné, velmi peprné, takže počkejte si na to. Hutné informace na vás čekají po písnice. Hezký večer. Detektiv a lovec šmejdu zběnek prousek, spolupracující s Institutem Ale Vytáskové. Hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonová zdraví výtek, a vy posloucháte další pokračování našeho rozhovoru, kde probíráme záležitosti kolem šmejdů, kolem šmejdích firm, kolem distributorů tabletek anebo lichvářů, exekutorů. To všechno jsme probrali, o tom všem jsme se bavili dříve v prvním, druhém stupu. A v tomto třetím stupu se podíváme na další část našeho rozhovoru, kterou, když rozkliknete náš pořad na YouTube, tak si přečtete v avízu v upoutávce našeho programu. My tady totiž s tebou nebo s Alenkou Vytázkovou a i dalšími hosty rozebíráme justiční chlév a chaos, který už je v Česku téměř neudržitelný. Nejenom co se týče soudců, ale zejména státního zastupitelství na všech úrovních, ať okresní, krajské, vrchní nebo nejvyšší. A možná jsme si povšimli článku na internetu, kdy ministrině spravedlnosti Marie Benešová. To je mimochodem ta, kterou chtěli milionových lévkaři odvolat. Tak tato Marie Benešová sprostila soudce Markétu Lehkou a Jana Veselého dočasně funkce. Ty důvody byly docela úsměvné, speciálně, abychom to rozdělili na dva, jo, abychom to nesloučili dohromady, ale abychom to rozdělili, Jak třeba ohledně té Markéty Lehké. Té našly dechové zkoušce policisté 1,8 promile alkoholu v krvi. Ale ona tvrdila, že měla bronhexin a následně si stříkla stopangin. A protože požívala tyto léky, tak prý proto měla 1,8 promile alkoholu v krvi. Teď ponechme stranou, protože ona není změlníka, takže asi zákulízní informace přímo, jako třeba o tom Janu Veselém, kterého budeme probítat, potom o ní nemáš. Ale teď ponechme stranou, Jestli ona byla zastavená policisty cíleně v rámci nějaké justiční konkurenční mafie, že Markéta Lehka třeba někomu šlápla na kuří oko v nějakém případu, tak si na ní počkali policajti, až pojede z nějaké oslavy, na které se jdala pár skleníček a zastavili ji na nějaké opuštěné okresce, kde předtím vůbec policisté nikdy motoristy nekontrolovali. Prostě klasická sledovačka, něco podobného jako třeba s Romanem Janouškem, s tou větnamkou, kterou on srazil, která mu záhadně skočila pod to auto, jestli si vzpomíná, Máme na ty velmi podivné okolnosti toho případu. To je teď vedlejší, ale jednou prostě je soudkyně, tak ví, co jsou její kolegové, záč, co je to za hyeny, čeho jsou schopní, tak si na to měla prostě dávat bacha. Ale jak se ti jeví třeba tento případ? Vypadá to na nějakou mstu konkurenční ústřiční mafie, protože mně přijde totiž hodně zvláštní, že tady máme taková svinstva, kterých se někteří soudci dopouštějí už s předem připravenými rozsudky, nehledě na politické procesy, kde už mají předem zadání, jak to mají rozhodnout, točí se tady peníze, obrovské peníze v igelitkách u jednoho konkrétního soudce se traduje, že k němu jezdí s igelitkami přímo na chalupu. A oni uvařejí zrovna nějakou soudkyně, která si předtím dala pár skleniček. Já ti nevím, ale mě to smrdí nějakou cílenou likvidací.
1: No tak bylo to řečený hodně, já jsem ani nestíhal, nestíhal jak bych to řekl, všechno to navnímat. Jo, ale já to vemu tak nějak na přeskáčku, ale myslím si, že diskutuje, je to diskuzní pořad, takže si myslím, že se nic nestane. Zaprvé si myslím, že opravdu stav naší české justice a vůbec stav, budeme říkat teda policie, státního zastupitelství a justice, je špatnej. Je špatný, je do nebe volající a myslím si, že ta veřejná diskuze, kterou snad každý z nás víc nebo míně vnímá, Prostě je je za prvé na místě a za druhý je nepřehlednutelná a ten stav je podle mýho názoru pro současné politické elity neudržitelný. Protože opravdu, co jsme tady dokázali v té justici, to je hrozný. A je to o to horší, že právě taková věc, jako je třeba justice, anebo medicína, tak se zabývá, by jde tam o člověka, jde tam o lidi. To není, to není jako truhlář, když něco zkazí, tak prostě se rozpadne skříň, když z něco zkazí, tak spadne stěna, nebo zeď a tak dále. A tak dále. Tady jde opravdu o o člověka v samé podstatě a o to je to, si myslím, závažnější, závažnější problém. Takže to bych tak na úvod. Za druhý bych tady zmínil Právě když se dostávám k tomu závažnosti problému, tak bych tady zmínil dvě věci. Jedna je v té mým vizice, nebo v tom mým v v mý úvodu, si použil slovo, že jsem spolupracovníkem institutu Aliny A já to tady zopakuju, ano, jsem, jsem spolupracovník s institutem a zároveň jsem signatářem manifestu, který tento institut vydal, protože právě ten manifest se, když si ho lidi najdou na internetu, tak tady si tam manifest IA tak najdou tam právě ty, tu páteř, ty body e, e, toho manifestu a ten víceméně celá ta páteř toho manifestu je o narovnání český justicejnými slovy, o, právě, o tom, jestli vůbec jsme ještě právním státem, a jestli je, jaký je tady stav vymahatelnosti práva a spravedlnosti vůbec. Takže to tady pýtvat nebudu, to si každý může na to, kdo má o to trošku zájem podívat. A zase u toho slova zájem bych řekl tehdy, že za, on si každý myslí, že problém justice, tak jako zdravotnictví, se ho netýká, ano, netýká se do doby, než to sám potřebuje, tak jako zdravý nevěří nemocnému, tak jako sítej jako, jako nevěří, nevěří hladovýmu, ano, no, tak, prostě, tak prostě dokud nemám nějaký problém, tak se mi to netýká, ale, ale on ten problém totiž číhá všude, i v takových věcech, které nejsou zrovna žádný, žádný velký monster kauzy a monster procesy, ale když si jenom představím, včera jsem se včera o tom bavil s jednou, s, jednou, s jednou rodinou. Jo, že prostě manžel, manželka, manželka, prodavačka, manžel řidič autobusu. A já říkám, ale paní, vy vůbec nechápete, že za stavu dnešní justice vy vůbec nevíte, jestli ten manžel se vám vrátí domů, protože ten manžel v práci bude mít obyčejnou, řeknu teďka v uvozovkách, pitomou dopravní nehodu, ale bohužel účastníkem ty ani nezavíní. A zavíní někdo druhý, ale ten někdo druhý bude, bude pochybný pracháč, vista, který si spravedlnost takzvaně koupí, tak toho vašeho manžela, ta dnešní justice zavřena 8 let a on ani nebude vědět proč, jenom protože to prostě někomu vyhovuje. A takový je stav, takže to se týká každého z nás, to se týká eh, eh, věcí v dopravě, to se týká věcí prostě v náhradách škody, to se týká dneska dokonce exekucí, které kdykoli padnou takzvaně ušitě na míru a ten, ten člověk by se vůbec do té exekuce vůbec by neměla být uvalena. A pak pochopitelně máme takový kauzy, jako teď jsem třeba byl minulý týden, věznici Mírov, jsem si něco ověřoval, že prostě e, jsou, tam, jsou tam signály o tom, že tam sedí člověk 8 let, 8 rokem a on tam vůbec nemá co dělat. Tam je prostě řetězec, e, sedí tam na základě že řetězce nepřímých důkazů a všechno je tam takový nějaký podivný a dokonce, e, já to zmíním tak jako, jako, jako právě úvodní příklad do naší debatu, já už pak to pývat nebudu, to je otevřený případ, ještě se mu opravdu budu hodně věnovat, ale tam je o to, že prostě konkrétní soudce v té kauze jel nějaký časový období a skončilo to tím, že ten, ten současný vězeň byl bílej a byl propuštěn. A najednou byl, by, přes noc byl černý a tvrdě uvězněn. Ten souce změnil diametrální názor o 100%, o 360 stupňů během, během několika minut. Jo? Teď je otázka, proč se tak stalo, co, co se tam dělo na pozadí a tak dále, a tak dále ale to tady rozebírat to tady nechci. Takže dostáváme se v podstatě tady na tom příkladu, zvolil jsem ho proto, že opravdu čím dál víc, a řeknu, to nejsou výjimky, to je, začíná to být systémově, tady máme, tady máme palec nahoru a palec dolů. To znamená, že tady máme, musíme přiznat, že tady funguje to, čemu se říká trestní stíhání na objednávku, a musíme taky ale zro, úplně stejně přiznat, že tady funguje trestní nestíhání na objednávku. A to je právě to koupení si neviny. Jo, takže to je, to, je, to je něco tak, tak strašného, že prostě lidi se na tě opravdu musí začít zamejšlet, protože ta, to právo nás obklopuje. Ráno otevřeme oči, dostáváme si nějakého právního vztahu a večer, když uslínáme, tak ten právní tak pořád běží. Ať je to prostě nebudu to pítvat, ale je to tak. To, co jsem říkal v těch to samé. A teď se dostávám k tomu konkrétnímu ty otázce. Ta soudkyně Opilan, opila a říkal jsem tam o tom, že, že prostě si, jestli se nyní policie počkala nebo nepočkala. Já tady nechci, nechci pitvat práci policie, protože policie podle mě v tomto státě neplní službu veřejnosti a systémově nefunguje. Jestli se je něčeho moderní policaj bojí, tak to je přijetí oznámení a tak dále, tak dále. Takže to tady nechci pitvat, to bych se zase u toho akorát rozšíril. Protože doba, kdy policie fungovala, tak vypadala trošku úplně jinak. Ale chtěl bych se dostat k tomu jádru půdla. Podle mého názoru, je to jenom můj názor, a pokud ještě teda máme tady, platí nám aspoň, aspoň trošku ta ústava, tak svoboda projevu snad ještě tady bude. Doufám, no, že mě nezavolou večer, ale. Tady já vidím jako problém v tom, ne, jestli ani nějaký policajti číhali nebo nečíhali, jestli dojeli nebo nedojeli, jestli to bylo na udání nebo nebylo to na udání, ale že vůbec opilá pila. Já si myslím, že prostě soudky, některá jede z práce, musí být střízlivá. Tady nemůže být ani na varianta, jestli se dala sklidku, dvě-tři ne. Tak jako řidič autobusu musí být střízlivej, řidič kamionu musí být střízlivý. Každý řidič dopravy musí být střízlivej. Lékař který operuje, by měl být střízlivej, zuba, který dělá zuby, by měl být střízlivej, tak. A tak ta soudkyně tuplem, protože ona rozhoduje o lidských osudech. To není, ano, já nevím, nevím jestli práce která prostě tam někde v tom nejhorším případě ztratí dopis. Jo? Ale tady Jasně, rozhoduje Ale o já nevím, lidech.
0: jestli je z práce sbinku, jo já nevím, jestli třeba to bylo večer, jo? kdy třeba čapli, jo? Já nevím, jestli byla přímo z práce opila. Já ji nechci nějak omlouvat, ale já se spíš snažím nahlednout pod ten povrch do toho zákulicí. Že zrovna, měla štěstí, že zrovna jí chytili policisté, zrovna v tu dobu měla jedna celý kůžno v krvi.
1: Se, to, se, to se dostáváme právě k tomu palec náhodu nebo palec dolů. Buď to tam byla objednávka jí chytit a v úvozovkách odrovnat, že jo, nebo to byla náhoda, já třeba tady použiju příměr jo. E- Mělníku, mělník, město náhod, já tomu říkám město, náhodu, tam je všechno náhodou, totiž to Mělníku, tam je všechno náhodou, tam je náhodou gang podvodníků, který má více než 90 lidí, tam je náhodou, že tento gang nikdo z orgánů či řízení roky nevidí, tam je náhodou, že policajti s tímto gangem, gangem dokonce spolupracovali, tam je náhoda, že tam více než 17 nespolehlivých policajtů, tam je prostě všechno náhoda. Jo, tam je náhoda, že podáte trestního na státního zástupce a rozmizí, a tak dále. a tak, dál, a tak dál. Tam je náhoda veřejné záchody za 700 tisíc korun, tam je náhoda dvojice, kdy e, manželka pracovala ve vysoké, ve vysoké pracovní pozici na ředitelství policie a manžel servisuje vozidla policie, tam je prostě moře náhod. To je náhoda
0: třeba tam. i to, když podáš třeba trestní oznámení na státního zástupce do pražské NCOZ, tak oni to potom vrátí zpět do toho mělnického teritoria to je v rámci taky náhoda, toho stejného státního to náhoda, zástupce, tam je, tam aby je, se sám sebe vyšetřil.
1: Tam je několik takových pozorů, nebo koto, to je taky náhoda, všichni prostě Já. skáčou vlak dobrovolně a tak dále. Tak dále. Ale. Ale e, abych se dostal, co jsem, jsem teď jsem se ztratil.
0: Jak jo. jsem ti nadnesl v rámci té marketové...
1: Ke... Jo, ale tam jsem
0: vtěl, že že tak, Třeba taková nebo...
1: náhoda, že jo, že třeba náš pan starostá Mělnický svého času e, noviny psali po silně pod alkoholu, jo, v praxi projel, prostě lavíčkama a já nevím, zastavil se až voze městského úřadu, jo, asi teda mu bylo špatně za sluníčka, nevím. A pak tam je taky možná je že odběrem krva, neodběrem krve a spekuluje se tam prostě, že nakonec daleknědu jiný, ale to nechme na policii, takže že ty náhody existují. Takže a tím si říct tolik. To obecně, když to o několik schodů, schodů vylezu veš, abych se na to podíval z náhledu. Když je vůle, aby ten našrod ožralý člověk ožralej nebyl, tak se to udělá, že ožralý nebude. A když je vůle, aby ten, kdo, kdo, kdo miloval okna ironem a trošku se nadejchal, tak se z něj večer udělá tak strašně ožralý člověk, že byl téměř úplně mimo, tak to, tak to tak jde. A to je právě ten palec nahoru, anebo palec dolů. A to si myslím, že je už. To už nejsou jednotlivý případy, to je systémově špatně. Takže když jsem třeba na tom semináři, který teďka k tomu byl 7.9., který byl pořádanej pod hlavičkou, podlani, který pořádal pan poslanec Kouza a který byl vlastně organizačně institutem Aliny tak tam bylo, myslím si, že 17 nebo 16 řečníků. A když, jste si, jako, když si ten, do tam byl, byla tam teda obrovský ná, nábuk veřejnosti, dokonce se někteří ani nedostali do sálu, tak co, co z toho, jakoby, jaký z toho byl závěr, že prostě nám tady ta justice systémově nefunguje. Prostě jeden řečník mluvil o soudních znalcích, druhý řečník mluvil na téma jak trpí rodiny, rodiny těch nespravedlivě odsouzených, třetí řečník mluvil na téma exekucí. A tak dále, a tak dále. Ať tím si říct že ať ten člověk mluvil o čem mluvil, tak došel do společného triktejře, že je to prostě jeden velký bordel. A to není udržitelný stav.
0: Pojďme se věnovat konkrétním případům vedle té markety lehké. Zajímavějším případem je případ bývalého předsedy Mělnického soudu Jana Veselého. To je tvoje teritorium, tvůj Rajon, takže k tomu se vyjádříš. Určitě fundovaně, ne, že by se fundovaně nevyjádřil k tomu předtím, jo, ale který k tomu bude určitě, budeš hodně informací, kterého odvolal jeho nástupce Oldřich Kaiser. Soudce Jan Veselý měl od ledna 2018 podnikat s nemovitostmi, se kterými měl obchodovat. Jenomže on do toho spadl tak trochu nepřímo vlastní vinou, protože jemu náhle zemřeli oba rodiče a on byl ustanovený správcem pozůstalosti. Jenomže soudce Jan Veselý je vyněn z neoprávněného nahlížení do justičních databází, které prý nesouvisely s jeho soudcovskou činností. Šlo o nemovitosti, které skupoval. Můžeš nám ten případ vysvětlit, Teď, protože ty si smělníka máš zákulisní informace. Co se vlastně odehrálo?
1: Tak já to mám odzadu. Za prvé, Mělníka jsem, to je pravda. Teď jsme si tady řekli, že Mělník je město náhoda, tak já si myslím, že to, co tady říká, že to bude všecko jenom náhoda. Já si myslím, že to všecko bude, že, že prostě se splet, podíval se do jiného spisu náhoda, a pak se splet znova náhoda. Jestli se spln 19x, 20x, takže asi taky náhodou. Já si myslím, že tam je, tam je na tom mělníku opravdu všechno náhoda. Jako jo, takže, takže, takže já jsem sice z mělníka, ale do toho zákulí si mělníka nevidím a možná, že se, že se do, propracuju postupně do, do stádia, že snad, ani chtít vidět, že snad ani chtít vidět nebudu, protože ono opravdu každý den zvracet asi tomu žaludku neprospívá. Ale um, zase se dostáváme k tomu, ty tam říkala o tom alkoholu a soutkyně. Jo? Jak je vůbec možný, a zase potvrzuje toto systémové selhání, o kterým tady probíhá jakási veřejná diskuze, a nebo je to zase jenom náhoda? Jak to, že prostě se vůbec bavíme o tom, že selhává soudce? Já si myslím, že tady neobstojí, že to je to jenom člověk. Kdybychom to vzali na procenta, tak je to, tak je to hrozný. Jo. Navíc tady já k tomu nemám žádný perfektní s informace, mám asi takový podobný, jako tady říkal. Ale to stačí na to, abychom jsme, aby jsme prostě jakosi, my jako občané, volíči a tak dále, tak dále otevírali opravdu oči a ze sebe, nenechali ze sebe dělat hlupáky, a takový ty bečící ovce, jak budou mít ty, ty hlavičky dolů, ty zkonečky nábojící. to je pravda, ale zkusme opravdu prostě konkrétně.
0: Ne... Jo? To je přiště takové všeobecné vágní, co se konkrétně no, já stalo. Toho konkrétně. Je
1: třeba zajímavé, že tady je ten, ten souce, pan Veselý, který ho si jmenoval teď ho já, uh, už v roce 2014, pokud jsem si tam někde vyhledal vyčet, tak nebyl prezidentem republiky jmenovaný jako šéf ústeckého soudu. On si dělal, on si dělal ambice na, že by šéfoval ústeckému soudu, pokud to říkám teda správně, jo, a nebyl tam nebyl, nebyl jmenovaný. Já na
0: Krajskému soudu. A on byl v podstatě šéfem okresního soudu mělo. Tak a chtěl na
1: Krajský soud. Nevím, v, zvíc, v roce 14 nebo 2015, to není ještě tak důležitý. Jo? A hm, někde, jsem, někde jsem získal nějakou informaci o tom, že prezident republiky s tím nějak nesouhlasil a nebylo to ono. Ale já e, jako spíš se zamýšlím nad tím, já mám takovou sám v sobě otázku, co znamená, když tam být jmenovaný, byl tam nějakým způsobem nespůsobilej, proč vůbec z toho, z toho taláru nešel pryč? Už tenkrát, že jo, jako proč tam, kdo ho tam držel, komu tam, komu tam byl potřebnej? No ne, děc, tak třeba tam
0: kandidovalo více lidí, jo, na ten krajský soud, tak s někoho se vybírat musí, jo, když tam kandida třeba pět lidí, já nevím, jo. No, taky nevím, tak, je to taková normální. otázka,
1: prostě jako, jo, jak se říká, do diskuze. Přesně tak, že jo, jo. Pohodě.
0: A co ale, se s ním stalo?
1: Ale, ale už je potom už je taková otázka daleko, daleko, jak bych to řekl, pálivější. Proč tam bylo 20 nebo 19, nebo já nevím, kolik náhod zjišťování těch dat, těch spisů. Proč na co? Na co to ten člověk potřeboval? No to je právě ten
0: příběh, který zrekapitulujeme, protože posluchači, kteří tu kauzu neznají, tak nevědí, o co se jedná, takže jaké je nahlížení, do jakých databází, s kým, proč, kde, jak. Jo, prostě základy tého kauzy, vlastně, co se tam stalo, co se tam odehrálo s ním?
1: No, podle mých mě, informací měl nahlížet do, nějaké, do, do spisů, pochopitelně soudních spisů, tak i konců do nějakých jiných. Jo. A já jsem dokonce v řeknu, že jsem tady k tomu slyšel takovou spekulaci, že prostě tyhle úniky těch spisů měly souviset s nějakýma kšeftama v dražbách. Jo. Že jinými by tam mělo probět, tak tomu neznám ani A, ani B. Dokonce jsem tomu dostal takovou nabídkou, jak se tomu věnoval, proto, proto teďka o tom mluvím, ale já jsem to odmítl, já tomu věnovat nebudu, já prostě nemám, už nemám čas věnovat se všemu. Myslím, že to je plně pro, úplně postačí pro práci policie, která pokud bude chtít pracovat, tak se někam musí dopřídit, ale abych se dostal k jádru půdla. Mělo, být, mělo tam údajně jít o to, že ty úniky z těch spisů měly být v té v rovině, že prostě měly sloužit ke kšeftování s nemovitostma a to v exekučním šeftování s nemovitostma. To znamená, mělo by tam být, podle mých představy, by tam měla fungovat nějaká, nějaká rovnice, exekutor, nějaké pracovních soudů, ten dal typ, prostě teďka tady budeme uvolovat, uvolovat exekuci na Frantu Flintu, Franta Flinta má lukrativní pozemek, já tu exekuci uvalím a potom ten pozemek bude do dražby, ty, exekutory mi nastavíš zajímavou cenu, prostě pohraješ si s tou cenou, aby byla příznivá a já zase zpátky si to v té dražbě buď já, nebo přes ho koně koupím. Ale který osoby v tom konkrétně figurují jmenovitě, jo? to nevíme. To nevíme by, jestli, jestli to měl, dneska je vlastně volný, volný výběr exekutorů, takže nemůžeme říkat, že by to měl být zrovna třeba mělnický exekutor. Jo? To, to by zase byla asi náhoda, si myslím náká, že jo? Jo? Ale
0: Takže podle tebe se měl soudce Jan Veselý spojit s okresním exekutorem údajně s Romanem Chaloupkou, který měl přístup do exekučních řízení a Jan Veselý si měl předem vybírat, nemovitosti, reality, které bude chtít koupit. A ten exekutor, údajně Roman Chaloupka, měl ty reality střelit pod cenou a Jan Veselý, soudce Jan Veselý je měl koupit. Prostě taková dražba lukrativních nemovitostí na zakázku, šitá na míru. Tak to aspoň chápu já z toho, co si uvedl, k jakým realitám. Tak to třeba přišel Jan Veselý.
1: Takhle, takhle, jsme, ano, takhle přesně, jak to postavení, to nemůžeme. Nemůžeme to vyloučit, ale nemůžeme pochopit ani nikoho, ani ovlivnit nějakou to, to je jasný, to jsme uvedli jako takovej v podstatě vzorek jo, tady toho, jak by to mohlo fungovat. Ale jak znova říkám, může to být Dneska je, není teritoriální působnost exekutorů, takže mohlo by to fungovat úplně stejně s exekutorem z tábora, plzně, prachatic a tak dále. Tak dále. Jo, ale, ale zase musíme mít nějakou místní znalost a nemůžeme tady, to, tady tu variantu proto vyloučit. Já jsem třeba zachytil informace právě, že, že tady ten konkrétní pan Soudce Veselý figuruje, v, ona se tomu říká, kauza Harasov. Najdeme na to i nějaké mediální, mediální výstupy to je ten, ten Harasov to je taková místní lokalita na takzvaným Kokořínsku, to je všechno okres Mělník, kde prostě všichni asi mají představu o nějakém radu Kokořína tak dále a to Kokořínsko tam je taková zajímavá lokalita, lokalita Harasov a to není to není nějaká chatka prostě nebo nějaký nějaký srub s nějakým ohništěm, to je takový, je takovej, bych řek, ne, ne, jak se to umí, bych to řekl, takový areál, prostě, takový jakoby velký turistický areál, honosný, takže vím, já nejsem žádný reálný odborník, ale určitě tam je hodnota několika milionů korun, je tam prostě takový jezírko, je tam hezký pohled. Znovu říkám, každý poslucha, který má zájem, tak se na to může podívat na internetu. A tady právě si myslím, že je takový zamlžený, zamlžený, ne vlastnický právo, ale. Zdroj, jak se tady tady ten areál vůbec dostal k tomu soudci Veselýmu. Dokonce, když se o to budete zajímat, tak se dostanete ke jménům, jako je třeba pan Luboš Pašek z Mělníka, dostane to se ke jménům, Lobista Janoušek, to je ten Janoušek, o kterým, kterým si říkal, Aha. co větnamkoval s tou nehodou. Jo, takže já se k, úplně klidně, jo, klidně budu držet ty své ty teorie Mělník město náhod, čili ono v tom asi jenom náhodou funguje, pan Janoušek, který prostě má problémy, ty co má... Ono v tom náhodou figuruje pan Pašek, bejvalej spolumajitel tiskárny Lin, Panin, Pašek a minulost tedy ty tiskárny, které rozhodně nepatří k těm nejchučím lidem v Mělníku, které jeho sídlo. Ono náhodou je tamto sídlo Harasov, ale teď říkám, kdybychom se tomu jenom chtěli, museli bychom se pítit, kdo byl předchozí majitel, jak se stal ten soudce majitelem tady toho. Potom tam figuruje nějaký pronájem to Harasova a jakoby já jsem se teda potom nepídil, ale údajně se tají, nebo není veřejnosti známý, kdo je ten pronajímatel toho Harasova, jaký to je jméno, kdo to je, jak to figuruje. Čili spíš bych to by klidně, už si myslím, že to můžeme tady to utnout. Není potřeba z toho pitvat, protože kdo má... Kdo má rozum v hlavě a uvažuje selským rozumem, tak, tak si myslím, že si dá otázku tu samou jako já. Není tam těch náhod už nějak moc. Jak to, že pracovníci justice, exekutoři, zbohatící, pozoruhodní z se točí pořád kolem nějakých problémů. Prostě jo, a najednou nevím, neumím na to odpovědět v detailu, ale myslím, že to je dobře, že na to míme odpovědět. Nechme tam, nechme tam to prostě pole pro tu policii a se to vyšetří.
0: Dobře, buďme věcní právě, abychom nejenom nastěňovali určité spekulace nebo varianty toho příběhu, co mohlo počet následovat, tak s kým mohlo kšeftovat. Faktem je ten, že mělnickému soudci Janu Veselému patří v lokalitě Harasov, který si zmínil v Kokořínském dolu několik nemovitostí vlastní třeba placené parkoviště, srub fungující během turistické sezóny, jako Bistro, které teď čeká na otevření jako penzion a budovu bývalého hotelu, která prochází rekonstrukcí, a v podstatě to on nemůže to zakazuje legislativa soudců. Mít vedlejší příjem a zakazuje jim podnikat tady, abychom správně pochopili a uzavřeli to.
1: Přesně tak, přesto jsem nechtěl jsem káko dořečí. Jo, tady, tady právě je to o tom, že oni krom publikační činnosti a podobně souci, kde oni mají minimální plat souce, dneska na stupní okres je 80 a více tisíc korun, čili to nejsou žádní chudáci. A ty peníze mají vyměřený tak, právě aby se jejich prioritou, jejich, aby jejich mozek byl začížený akorát péčí o člověka jo, a o spravedlnost. Oni by neměli být začížený ničím jiným, takže by neměli odvádět svojí pozor na nějakým podnikání a proto si myslím, že je na místě, že prostě má zakázané podnikání a tak dále. Ale tady dokonce jsem k tomu slyšel informaci, že ten pan soudce měl mít dokonce jakýsi IČO, on měl mít dokonce v registru živnostenským zanešenej jako nějaký podnikatel, já to tady neprověřoval, jo? ale to je nic proti ničemu, tím ho nepomlouváme, něho neuvědňujeme, ale pokud by to bylo, tak je to špatně. Jo? Takže si myslím, že, že prostě je to, je to opravdu takový, je to špatný.
0: Detektiv a Lovec majdů Zběněk Prousek, spolupracující s Institutem ale Vitášková je hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonová Zdravý výtek. My si zahrajeme a po písničce se podíváme na ministrině spravedlnosti Marie Benešovou. která právě odvolala tyto dva soudce, respektive je zprostila funkce dočasně, Markétu Lehko a Jana Veselého. Ale podíváme se na ní trošku detailněji. Zajímavé informace se dozvíte po písničce, takže s námi vydržte, počkejte si na ně určitě nebudete litovat. Hezký večer. Naším hostem na svobodném vysílači zůstává stále. Detektiv alovec, Lovecmejů, Zběněk Prousek, který spolupracuje také s institutem Ale nevytázkové. My vás vítáme, zdravím vás po písnice, od mikrofonu vás vítá vítek na svobodném vysílači. A jak jsme řekli, tyto dva soudce Markétu Lehkou a Jana Veselého, odvolala ministrině spravedlnosti Marie Benešová, která byla dříve místo předsedkyní ČSSD. Mohlo by se podle toho zdát, že Marie Benešová je tou spravedlivou ministriní, která začla konečně bojovat s nepravostmi v justici, že začla odhrnovat ten koberec a vymetat špínu pod ním, ale to bychom nesměli vědět, že byla třeba taky náhoda. Do roku 2019 Marie Benešová, advokátka bývalé ústecké hejtmanky, Jana Vaňhové, také z ČSSD. Jana Vaňhová byla totiž jednou z řady obviněných v souvislosti s dotačními miliardovými machinacemi v kauze Rob Severozápad, regionální operační program ROP A té dělala advokátku až do roku 2019 právě Marie Benešová. Ale to není všechno. Marie Benešová v roce 2009 uzavřela smlouvu o spolupráci s Ústeckým krajem na poskytování advokátních služeb v době, kdy tady právě vládla její dobrá má hejtmanka Jana Vaňhová ČSSD které dělala advokátku Marie Benešová právě do toho roku 2019 na Loňska. Její celková odměna Marie Benešové v rámci té uzavřené smlouvy s ústeckým krajem v té době dosahovala 4,5 milionu korun, to jenom tak na okraj. Takže Marie Benešová je takovou rozporplnou osobou. Ona na jedné straně odvolává soudce, což působí spravedlivě, pozitivně, že se v té justici začíná konečně něco hnout, konečně něco hýbat k lepšímu, ale na druhé straně je zapojená velmi hluboko do spolupráce s Úteským krajem v době šéfování její spolustranické kolegyně hejtmanky Jany Vaňhové, která byla spoluobžalovaná v těch machinacích s dotacemi Rob Severozápad, jo? a které Marie Benešová dělala do roku 2019 advokátku. Tak člověk neví, co si o ní má vlastně myslet, o Marie Benešové. jak bys to hodnotil?
1: No, to je, <laughs> já jako tady obdivuju teda zase tvůj přehled o tom, o ty kauze sever, nebo o ty o ty zóně Severozápad, to já teda o tom nemám. No to
0: je totiž palermo, jak vyšitý. Já o tom teda cíly, nevím ani čuk,
1: ale jak bych to řekl, byl, byl bych sám hlupákem před veřejností, kdybych si myslel, že mám patent na rozum. Každý se má věnovat, jak se říká, ševče, svého kopita. Ale je pravda, že já jsem se vlastně, než jsem paní Benešovou vnímal mediálně, když prostě ta, ta zrzavá palice běhala po Praze a, a vyzvávala o ní krvavá Marie odvoláta a takový náký, tak jsem začal opravdu by vnímat. A to vlastně přesně to bylo, z pohledu palíce, palice, to bylo kontraproduktivní, protože v tom okamžiku jsem ji já začal fandit, protože vždycky zrzavá palice vyřovává kdo má kam odstoupit no, a ale... kdo co dělat a jako má poslouchat, tak přesně se ten člověk stane mým sympatizantem, ten, na, na koho on jakoby kydá. Ale to je asi takovým tím smyslem, smyslem pro spravedlnost. Ale já jsem se paní Benešové, zaprvé jsem s ním osobně jednal, a to právě v, dostal díky tomu, že jsme řešili spolu právě ten organizovaný měnický gang, kdy teda ona došla k závěru, že opravdu tam bylo naprosto konkrétní selhání státního nastupitelství mělník. Takže to jako je, to, to je to pozitivní vnímání. A
0: hodila z toho nějakou zodpovědnost. To Musím dostat. Se... To
1: je to pozitivní ano. vnímání tady ty osobnosti ty paní Benešoví, ale zase z druhé strany mě s tým způsobem zklamala a začal jsem dívat trošičku negativně, protože krom tady toho, jak bych to řekl, hrdiního prohlášení, já tady z ulice nevidím žádný efekt. Protože kdyby tady nějaký efekt Aha. byl, tak by celá řada lidí dneska musela být pozavíraných. A za další, nebavili bychom se na, v úvodu pořadu o, o, o zázračných bílejch tabletkách, jejich zdrojem je mělník, tak buďte na to zase pokračuje, buďte na chopotnice, která byla uh, strachy a zmrzlá a by, byla ideální zašlápnout a, a rozšlapat a ono nám zase ožívá, tak tady teď jsou taková, taková, ta, prostě to co říkal ty, tak je i umě, taková ta rozporuplnost. Potom znám člověka, který právníka, zkušený ordovanýho borce, který si hluboce vážím, bývalýho prokurátora a ten na účet paní Benešový v, 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 v dobrém řekl, že to je paní, která ho velmi zklamala na základě jeho nějakých konkrétních věcí, tak to tady nebudu pitvat, on tady není, ani ona tady není v našem pořadu, ale že, že na ní má ten názor veřejný, jako že to je osoba, která rychlejc mluví, než myslí. A když jako jsem si tohle s informaci informací navnímal a porovnávám to s tím, co se děje, tak bych si dneska si nedovolil tomu bejvalému panu prokurátorovi odporovat. Ale zase každá mince má dvě strany, a já si myslím, když teda ponechám, říkám tu, tu věc s tím ústním nebo s tím severozápadem úplně bej, tam, tam jsem opravdu mimo, tak si myslím, že jako zase člověk, který prostě se šedesátkou na krku, tak si myslím, že její pozice v tom dnešním, v ty dnešní situaci, ať už politická nebo i praktická, prostě jako právní profesionál, šéf ministerstva spravedlnosti, není závidění, hodná, protože ta justiční mafie tady existuje, mluvilo se o ní už v roce 15, 14 a tak dále a tak dále. A myslím si jenom úsudek, to je moje taková jak dneska se říká spekulace, ale to není co spekulovat, že kolem ní musí být tak obrovská klika udělaná, aby se ta, aby se ta paní k ničemu nedostala, aby nic podstatného nerozhodla, aby se, na, aby se na ní navalilo nepodstatné na úkor toho podstatného, aby se, aby se skrylo, ukrylo z její působnosti. Takže já, já, já si myslím, palestem. že tu její situaci v můžeme závidět. A tím se dostávám i k tomu, co si myslím o to odvolání těch soudců. Já si myslím, že odvolala dva nebo tři. Já si myslím, že kdybych dneska chtěla odvolat 50, takže ji můžeme dát klíně seznam. Ale Teď je otázka, jestli, to uděl, jestli je odvolala, protože je chtěla odvolat, ona je chtěla odvolat, anebo to udělala třeba pod tlakem premiéra, nebo pod tlakem veřejnosti, nebo pod nějakým jiným tlakem. Jo, to, to si myslím, že, by, že jako je takový otevřený, otevřený pole další úvaze, protože jedna, jednak se říká, jedna vlaštovička jaru nedělá, či odvolání nějakých louřouců, byť pokud je odvolala, tak asi to náky nějaký darebáci. Ale myslím si, že, byt, že tady ta justice si zaslouží její pozornost systémově. Jo? Ano, ono se nějak začít musí, prostě nějak se začít musí, ale tady se musím bavit o, o ty systémovosti. Takže já si myslím, rámci že, té... že, že prostě měla by přidat, měla by přidat.
0: V rámci té systémovosti to ona právě si vykoledovala, jednak které si vzpomínáme na to její obvinění Renaty Vesecké a skupiny kolem Renaty Vesecké, bývala nejvyšší státní zastupkyně, kterou obvinila právě z justiční mafie teď ona si v podstatě koleduje, protože ta prosystémovost spíše hraje do karet jí, Marie Benešové, protože Barie Benešová zastupovala kraj hned v několika případech, myslím ten ústecký kraj. A to mě právě vede k tomu, on člověk, pokud jaksi nadnesl by, je odvolávaný chlívkaři v rámci Milenového chlívku pro demokracii, tak samozřejmě potom už intuitivně tíhne k tomu, inklinuje k tomu, že by jí bránil v rámci toho vnitřního smyslu pro spravedlnost. Ale nic není opravdu tak černobílé, protože ona, Marie Benešová, zastupovala právě ten ústecký kraj hned v několika případech, kdy úřad hnal, odpovědnosti osoby, které severočeské vedení naškly z pochybných finančních machinací. Paradoxně se ve všech případech spravedlnost přiklonila právě spíše na jejich stranu než na stranu Ústeckého kraje, který Maria Benešová obhajovala v tu dobu. Jo. Třeba Leo Stejner to je takový typický příklad, Leo Steiner je bývalým ředitelem odboru regionálního operačního programu Severozápad, to je ten RUB Severozápad a právě on, Leo Steiner, upozornil na přetražené zakázky, které se staly předmětem policejního vyšetřování a hejtmanství Jany Vaňhové, tehdy, hejtmanky, ústecké hejtmanky Jany Vaňhové, na tohoto Leo Steinera, kvůli tomu, na toho whistleblowera Leo Steinera podal kraj trestní oznámení, že si dovolil vůbec na ty předražené zakázky upozornit. A to trestní oznámení vypracovala právě Marie Benešová tehdy. Jo? Ona ho označila za nadsti utrahače, který se mohl dopustit pomluvy. Jenomže následné soudy, Dali zapravdu protistraně, čili Leo Steinerovi o těch předražených zakázkách, jo, čili její trestní oznámení bylo odloženo. A nebo další typický příklad: Marie Benešová vypracovala trestní oznámení i na současnou senátorku Alenu Dernerovou, a tato senátorka. Alena Dernerová tehdy upozornila na plýtvání evropskými penězi na předražené nákupy přístrojů pro mosteckou nemocnici přes společnost Krajská zdravotní. Pozor, tuto společnost Krajskou zdravotní založili tehdejší radní ústeckého kraje. Oni si založili společnost a to je prostě ta mafie, to Palermo. Radní kraje založí krajskou společnost, krajskou zdravotní, která kupuje předražené přístroje do nemocnice, napakují se na tom. Někdo na to upozorní, v tomto případě dokonce senátorka Lena Dernerová a Marie Benešová pod záštitou těch stejných krajských radních na ní vypracovala trestní oznámení. Ústecký kraj reagoval žalobou za poškození dobrého jména společnosti Krajská zdravotní, kterou, jak jsem řekl, také vypracovala advokátní kancelář Marie Benešové, jenomže to podezření senátorky Dernerové potvrdili následující audity a evropské peníze se museli dokonce vracet. Takže tohle je to sicilské Palermo na severu Čech. Ty jako whistleblower... Oznámíš podezření na korupci a ty šmejdi tě ještě obviní za nacti utrhání, za poškození dobrého jména, za pomluvu, protáhnou tě stokou a přesně ti šmejdi, u kterých se potom prokáže, že to obvinění je pravdivé. Takhle u nás pracuje mafie. My krademe jak straky, ty nás obviníš a my na tebe podáme ještě trestní oznámení za pomluvu. Ti ksichty mají ještě tu drzost se tvářit vznešeně, dotčeně, jo, úplně ublíženě, že si vůbec do na ně ukázat prstem s podezřením na korupci. To je neskutečný chlív. Ta mafie si dovolí na ředitele odboru toho dotačního programu pro západ. Ta mafie si dovolí dokonce na senátory, dovolí si na ředitelku Eru, Nenko Vytázkovou. Že jo? Oni zlikvidují nebo pokusí se zlikvidovat opravdu kohokoliv. A teď zásadní otázka. Do jaké míry se na tom podílela bývalá místo předsedkyně ČSD, teď ministrině spravedlnosti Marie Benešová. To je, to je právě ta otázka, protože ona zastupovala ten kraj v těch kauzách tří v roce 29.
1: No říkám, já si na to vůbec netroufám odpovědět, protože tady bych opravdu byl úplně, jo, tady se prostě necítím, jak se říká pevný v ale souhlasím s tím závěrem, že, nebo s tím, co tady padlo, to není závěr, že prostě čím víc, jako by vnímám paní Benešovou jako prostě představitelku, ministerní tak čím, víc, čím čím díly vnímám, tím vnímám rozporu peněz. Prostě jo, jako takový kivadlo, který jednou tam, jednou tam, já nevím, co si o tom, co si o tom myslet, a to je to je taky v podstatě nějaký signál. Že jo? Když si prostě neumí toho člověka zařadit, jo, tak je to taky nějaký signál. Tady ještě, jak, jak si říkal, tak jsem si tady udělal poznámku. Ona je teda rozdíl, jestli to trestního známení nebo nějaké to tzv. podání e, vypracovala jako prostě v pozici advokáta, anebo jestli ho podávala svým jménem a podepsala. Jo? Ona mohla to jako službu vypracovat pro někoho a nemusela se s ním ztotožňovat, byl to prostě pro ní komerční věc. Jo, I když jí to je diskutovatelný, ale budíš, prostě budíš, jo. Nebo tak to... ona
0: byla místo místopředský ČSSD Jana Vaňhová, tehdejší hejtmanka byla také členkou ČSSD, tak tam šlo asi o nějaké řekněme přátelské vazby, bych řekl, ale opravdu to mohlo být přesně, jak říkáš, jako služba. No. No, mohlo to být jako služba, protože
1: bude advokátní kancelář, která prostě, jo, pondělí až středa dělá pro zločince a čtvrtek a neděle dělá proti druhý. Prostě to je, to je jejich práce, jako, jo. To si myslím, že bych asi, asi to, ale tím nechci, nechci prostě tomu vůbec zaujímat nějaké nějaký stanovisko. Já bych se říkal rozporuplnosti, to jako v každém, v každém případě ano, a e, i toho, toho, na co právě zase narážíme tady. A já bych ještě právě tady jsem předal poznánku se zmínit, já při tom institutu Alenky Vytázkový, mimo jiné tam jako, jako, jako jeden z toho výboru kolem, kolem toho našeho seskupení tam, se podílím, protože je toho strašně moc, se podílím na analýze různých dopisů, mailů od veřejnosti a opravdu se, se jakoby množí případy, kdy prostě ta, ta, ta justice je nástrojem vyřizování si účtů a je nástrojem msty. Mzdy, mzdy. A teď se dokonce dostávám, dostávám k tomu, co tady přesně řekla, na co chci navázat a prostě konkrétně, že pracuje na, na, na nějaké zadání, jo? to znamená, že oznamovatel podá oznámení a ono se mu to jako vrátí a ještě dostane na vyúčenou a může být rád, že je vůbec na svobodě jo? za to, že podá nějaké oznámení, neže někdo řekne, my jsme to vyšetřili prostě a, a, a jak jak jste správně říkal, to je přesně to, co mě vůbec baví, proč dělám to, co dělám. Já prostě ti gauneři, čím větší gauner, tím víc je arrogantní, tím víc, je prostě, tím víc je pohoršený, že vůbec je někdo dovoluje no, no. dovoluje na něj ukázat. Oni jsou stáší jako krysa, no. prostě, jo, co si vůbec někdo dovoluje. A ono to funguje v malým jako ve velkým. Vememe si třeba pytomou v vozovkách, Jo, dopravu. Konkrétně dneska ráno moje cesta. Jo, Prostě e, řidič, druhý řidič který porušil, co mohl na kruhovém objezdu, já jsem na něj zatroubil, a on ještě na mě faká a prostě on je ještě uražený. Yes, no. no, on, on pomalu tam e, způsobí nehodu třech aut najednou, ale on je ten, který místo by dal hlavu pod volant a říkají řek, ty mladěcové dneska sorry, nebo prostě yes, ne. se omlouvá, tak on hned pěstí a hned že on je uražený. a to funguje v malým i v tom velkým. Prostě dneska na, na někoho prostě někdo podá nějaké oznámení, ono se ukáže, že oprávněně ještě navíc, že prostě ten gauner je opravdu gauner s velkým G, a ten gauner ještě podává zpětné oznámení a prostě kope kolem sebe a hlavně on je poslouchán, on, on je mu naslouchán, on je z něj dělaný hrdina, jo, všude jinde ve světě by prostě záleztá do dokupy sena, zahra, zahrabal by hlavu do písko, byl by rád, že žije, a u nás čím větším gaunerem, tím gauner, je víc populární. Vememe si toho tlustého řeporíce z jo, To vidím jenom fotografii a musím, musím, musím o toho odejít. A, a prostě oni se mu budou média věnovat a on tamhle to a tudhle to. A to je jenom takový spíš já, mediální, jako to je prostě kašpar. Ale pak jsou opravdoví gauneri. A teďka prostě, si třeba zákulisí vraždy Kuciák, vememe si třeba, že se zmiňoval ten mírov a tak dále. Jo? Co se tady prostě děje? No, to, to, to opravdu, to, to musí skončit, nějak to musí skončit fatálně.
0: No totiž mnoho krajských zastupitelů rozkrádalo evropské dotace ve velkém stylu po miliardách. Můžou být fakt vůbec rádi, že jsou vžitě zatím nevisí. Ty dotace šly samozřejmě bohatým podnikatelům, ti za ty evropské peníze dotace stavěly luxusní hotely a tak dále, to čerpám z dníku Týden CZ. Ale v té dotační tunelářské mafii se jednalo o 22 politiků a kmotrů ČSSD, ODS. ukradli 13,9 miliardy korun s celkem 9 miliard euro dotací Severozápad A v tom programovém období 2007 až 13 a teď, teď dobře poslouchejte všichni, z 598 realizovaných projektů v Ústeckém a Karlovarském kraji se jich 541 dostalo do policejních spisů. Jo. Těch projektů, které analyzovali, bylo 598 a 541 se jich dostalo do policejních spisů. Známe no z 50 skoro všechny. A Státní zástupce, to se dostáváme právě zase k tomu státnímu zastupitelství, Tomáš Minks z vrchního státního zastupitelství Praha, se konečně uráčil, to se znamená pod se konečně uráčil 8. června 2020, rozhoupal se k tomu, aby podal žalobu. A všichni jsou samozřejmě stíhaní na svobodě, jak jinak. Jejich útěků se prý nebojí. Jo? Třeba doktor David Rád, tak toho exponovaně vrtulníkem no, no, se samopaly zašili no, do vazby no, no. za skoro dva roky, za sedm milionů, které nikdo navíc nepostrádá a které nikomu nechybí mimochodem, tak Bůh ví, co v tom kufříku vůbec bylo. A tady za 13 miliard 22 stíhaných osob jsou na svobodě. Žalobce se útěku nebojí, jo? tak jenom takové jako srovnání. Třeba ex ODS, to je taky zajímavý. Aleksandr Novák složil kauci 16 milionů korun, to len, no je, když do šatný do tam se ne 16 mega a je na svobodě. Jo? A jak jsme o tom už mluvili, ministrině spravedlnosti Marie Benešová, dříve místo předtetkyně ČSSD, byla do roku 2019 advokátkou obžalované hejtmanky Jany Vaňhové, ČSSD, která měla být součástí. Toho všeho, jo, Jana Vaňhová. tak to se krade na severu jenom pro srovnání, a na to jsem chtěl právě poukázat ten kontrast, kdy najednou je obviněná jaká si Markéta lehká, že si dala pár skliíček bez ohledu na to, jestli to bylo špatně nebo ne, že byla opila, to neměla být to je jasné, je to špatně, ale v té dotační tunelářské mafii jedou soudci, jedou státní zástupci, krajští radní a zastupitelé, kmotři, podnikatelé, někteří politici z ODS, ČSSD, bůh ví, jak to bylo, jestli nepotřebovali. Proprat ty prachy z dotací do stranických pokladen a tady jim to prostě nevyšlo, ruploto, protože už to bylo hodně velký, tady opravdu maskali, jo. Tak tohle se pořádně neřeší, nikdo se neodvolává, tak to se třeba krade na severu. A to je ten velký kontrast s Markétou lehkou, ta je odstavená z funkce, zatímco ty ostatní jedou dál. Tak to tady u nás funguje ta mafie. Na to právě pokazuje všechno. Systémová, pro systémová mafie to palermo neskutečné. Čím bíše je to postavené, tím hůře se to
1: postěhuje. Přesně, přesně. Tak já bych já jenom tady jsem udělal takovou čmáraninu, jo, tak jak, jak si tam říkal, tak to se krade na sever, ono se takhle krade všude. Já se vůbec divím, že ta republika ještě tady vůbec máme to, co tady máme, že tady ještě máme tady máme, koreje, krást, že? Že tady máme ještě nějaké silnice, <laughs> že tady máme ještě aspoň co do huby, že tady se tady jen rozkrade všechno. Tady, prostě, pokud to nepraskne ten let, tak to tady dopadne, dopadne špatně. Jako, jo, to já si myslím, že je to tady špatný. Ale uh, uh, ještě bych jenom k tomu doplnil. I na tom, co si tady říkal, co jsem teďka poslouchal v roli posluchače, jo, jaká je teďka tady čím dál víc a víc vidět, ale to jde obrovsky rychle. Jo, ta rozdílná rozhodovací praxe. Prostě namaluju někde dílka, tak jsem zločinec. Jo. Na druhé straně vybízím podřezání prezidenta republiky, no tak se nestane vůbec nic. Jo. Na druhé straně rátom a madrace, to je prostě trnem v oku, to je, je prostě, jasný. jak bych to řekl, ohnískem msty nejvyššího kalibru. Prostě madrace pana doktora rád a pak říkáš, ty gauneři nám tady běhají po světě a nikoho to nezajímá, nikdo to nechce vidět, nic se neděje. Já jsem si dokonce že teďka říkal, že toho, to toho doktora Ráta, jo? tak jsem si na něj vzpomněl a teď, teď kdybych, jo, nemůžeme říkat takovou hádanku, ale vzpomněl jsem si a řekl na něj kdy. Viděl jsem tu nějakou fotku a to bylo to výročí procesu s, s doktorkou Horákovou. Jo? Někde v Praze byla nějaká střecha, Politický Aha. proces a takový, jo. A já jsem viděl ten politický proces Horáková a nevím proč. A v hlavě jsem si vzpomínal na doktora Ráta, jak udá, se jít za mřížema. Jo? Tak je, je, a hned se mi vyvolalo otázka, vlastně že tak, zrovna von byl... tam takhle musí sedět a proč. A to to politický
0: proces je křemen. My jsme to tady právě probírali, já jsem s ním měl rozhovor, čtyři díly to mělo, právě ještě měsíc, než ho mafie pohlala právě do lágru v Teplicích, tak jsem s ním měl rozhovor. Právě úplně všechno jsme tam probrali, od A do Z. Samozřejmě ne úplně všechno, ale tak, co bylo Třeba, aby to lidi pochopili. A to je neskutečné, co se tam právě jo. odehrálo. Jo, a mimochodem, když se tady bavíme o nejenom o justici, ale i státním zastupitelství, ať už na okrese, kraj nebo vrchním nebo nejvyšším a tak dále, tak je třeba zajímavé, že do roku 2012 byla Lenka Pradáčová náměstkyní ústeckého krajského státního zastupce, tuším Jakovcem, ale teď mě neberte za slovo, taky pocit, že to bylo Jakovec. Teď je samozřejmě vrchní státní zástupkyně Praha. A mnoho lidí se shoduje v tom, že za jejího působení, právě za jejího působení Lenky Bradáčové v Ústeckém kraji se zrodila právě ta rotační mafie, byla rodištěm takzvaných stranických kmotrů a přezdívalo se mu handlivě Česká Sicílie. Čerpám informace z Česká justice, server České justice, článek. Jo. A vrchní státní zástupkyně Bradáčová u těch všech obžalovaných obstavila peníze a majetek, teď dobře poslouchejte, za pouze 870 milionů korun a těch zbývajících 13,1 miliardy zůstává dál těm všem zlodějům. Zase čerpám s informací ze serveru i dnes v rámci článku. Takže Bradáčová, aby se neřeklo, aby to vypadalo, že něco dělá, aby měla kredit té spravedlivé bojovnice v sukních, tak obstavila 870 milionů korun majetku a zbytek těch 13 miliard jim nechala. Takže 13,9 miliard bylo rozkradeno, ona zabavila skoro 9 Milionů a zbytek těch 13 miliard nechala dotační tunelářské mafie. Jo? a média jí samozřejmě jdou na ruku, vychválí to, podívejte, jak jim zabavila ten majetek, jak bojuje proti nepravostem, tupá veřejnost masa radostně plácá těma ručičkama, jak Bradáčová zatočila s mafí a podvodníky a nikdo už neví, že těm všem 13 miliard nechala podle toho článku na idnesu. tak tak to tu chodí, ale vidíte, kam jsme se to dostali až od <laughs> Marie Benešové, ale ty nitky jsou dost pevné právě, proto jsme se tam dostali, v podstatě ona má vazby právě k tomu. Kraji.
1: Tak, podívej se, podívej, já jsem si šel tu nedávno takový názor, opravdu jenom názor, já ho nemám na to pozici, aby ho uměl, aby ho uměl analyzovat, že ať je jakoby paní Benešová ministerně taková nebo onaká, takže s, tí, s, tou, s tou problematikou justice nehne, dokud bude existovat trojuhelník, Zeman, Bradáčová i Štván. To jsem slyšel jako takový názor. A si na něj každé odpoví, jak umí. A podle toho, jaký tomu má informace. A když jsme u té paní Bradáčové tak to je osoba, která v rámci vůbec jako, jak to řek, představitele nebo figury, figury v rezortu Spravedlnost, nebo just, ona to není, není to, a, tak, mě, tak mě mimořádně zklamala. Protože Protože kdyby ona takovou pozornost věnovala právě tomu mělnickému šmejdímu biznisu, a já jsem, oso, já jsem jí speciálně jí jmenovitě jsem jí o tom informoval v dubnu roku 2016, můžu prokázat komukoliv a kdykoliv, a kdyby se ona tomu, tomu šmejdímu biznisu věnovala s takovou vervou, jako si věnovala kauze doktor Rád, tak tady bylo o, 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 o moře poškozených míň, a rozhodně dneska soudy řešili konkrétní, konkrétní delikvenci. Ale tam nebyla, tam nebyla žádná vůle se tomu věnovat. Přitom ona nicko dobře zná, teď si nedávno koupila, velkou ne- si nedávno koupila nějakou nemovitost, hned kouk si Mělníka, taky na tom Kokořínsku. jo, Sama je srovnice nad Lamem, ona tam má dobré vazby, jo, tak jako je má třeba na no, Třeboně. s Tomášem to má...
0: Hajkem, jejím manželem tam mají.
1: No tak Nakajem to nevím, odstavit. ale vím, že jako má ráda Třebojensko, ale teď si konkrétně koupila, konkrétně mám tady čísla katastru nemovitosti, co si koupila na, v té lokalitě jako Kořínsko, nebo tam někde, to s tím přouvisí, nějaký, zase, zase nějaký pozemky. Jo, ale to je jedno, ať si koupit, co chce. Prostě je, v mých očích to není ta, ta modla spravedlnosti, rozhodně ne, takže já, já jako můj názor, jako občaná člověka, prostě jsem od ní čekal rozhodně víc a jak říkám znova, i taková ta Praxe, tak prostě výkon trestu Dalíka je v penzionu, výkon trestu Ráta tam vadí i madrace, ty kadýlka jsou problém, ale potřezání prezidenta republiky jako sviní problém není, dokonce mediálně šířený a tak dále a tak dále. Takže já si myslím, že všichni v tom rezortu justice mají máslo na hlavě a měli by se zamyslet nad tím, buď ať odejdou, když tam když nechtějí dělat spravedlnost, protože jestli tam jsou jenom proto, to, aby tam hrabali, ať už levou rukou nebo pravou rukou, pod sebe nebo za sebe, tak tam nemají co dělat. A tam jsou lidi, kteří prostě budou dělat pro lidi a čířejí spravedlnost, a ne a mstu a svoje osobní ego. A je mi úplně jedno, kdo to je, a si to veme každý na sebe, jak chce.
0: My jsme si povídali o tom, jestli exekuturům a lichvářům v Česku zvoní hrana v rámci toho mafiánského palerma, které tady probíhá. Zaměřili jsme se také na jednu firmu, kterou změně prousek podezřívá s obcházení certifikátu v rámci distribuce tabletek, co by doplňků zprávej. Podívali jsme se také na ministrině spravedlnosti Marie Benešovou, odvolání soudců Markéty Lehké a Jana Veselého, podezřelého z nezákonného kšeftování s realitami, nemovitostmi. A v tom kontrastu jsme porovnali Palermo dotační tunelářské mafie, které z programu Rob Severozápad zůstalo 13 miliard korun pro praných peněz za dotace, kdy z počtu 598 projektů, analyzovaných projektů, je v policejním vyšetřování 541 z nich. 541 projektů. Čili bez 50, letky, téměř všechny projekty. Česká Sicílie přijímé přenosu. Milí posluchači, lajkujte nám tento pořád, sdílejte ho a zanechte nám komentáře, jakékoliv komentáře, podněty, návrhy, postřehy, co máte, co byste třeba chtěli, na co se chcete třeba zeptat v příštím pořadu. My určitě všechny dotazy, pokud budou relevantní a pokud nějakým způsobem budou korespondovat s tím, co budeme probídat. A na základě vašich podnětů to probídat budeme, tak budeme zodpovídat společně se s Bíňkem Prouskem. Pokud máte tedy nějaké náměty, podněty, postřehy tak určitě zanechte komentáře tady pod pořadem na kanále YouTube. My se určitě tomu všemu budeme věnovat. Moc vám děkujeme a Zběňku, tobě především děkuju za nové čerstvé informace, které si nám přinesl a budeme se těšit příště, zvinku. Měře hezky, ahoj.
1: Já děkuji za pozvání a ze všema se ho učím. Děkujeme.
0: Detektiv a lovec z Zběněk Prousek, který spolupracuje s Institutem ale Vytázkové byl hostem u nás na svobodném vysílači. Tento i ostatní pořád si, milí posluchači, stáhněte na našem mateřském webu. A nebo ho lajkujte, sdílejte a samozřejmě přidejte si i odběr tohoto kanálu studia Rádio svobodného vysílače. Čímž nezmeškáte další pořady s dalšími exkluzivními hosty, které pro vás chystáme kteří u nás postupně vystoupí u nás na svobodném vysílači. Protože my se snažíme být pestří, variovat i různé obory, z nich někteří hosté u nás nás Pocházejí prostě přinášet co největší spektrum různých hostů z různých oborů. Takže zůstaňte s námi, přidejte si odběr tohoto kanálu a samozřejmě nechte nám komentáře, pokud máte nějaké postřehy, budeme za ně velmi rádi. Od mikrofonu vás zdravý vítek, a přeju vám hezký zbytek večera, případně jiné části dne, pokud nás posloucháte z reprízy, z archivu. No a budeme se těšit na skladání někdy příště. Hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače